0: 2018, I den 53. episoden av denne merkelige podcasten forsøkte vi for første gang å diskutere en ny del av den moderne fotballen. En del av fotballen som ses på som en trussel mot sporten av noen, og sportens sårt nødvendige frelser av andre. Video assistant referee, eller videolinjemann som det vel blir på norsk, begeisterer og forarger. Den gang tog en offensiv Petter Veland rett og sett livet av varmotstanderne, så nå er det tid for omkamp. Jeg heter Morten Galdåsen, dette er Pyro og Pivo. Og i det ene hjørnet så har vi, dette gikk fra, så har vi Jesper Mathisen. Velkommen hit for aller første gang. Tusen hjertelig takk, veldig hyggelig å være her. Det har jo vært en liten strid å få deg hit. Du, du har vært travelt opptatt i det siste med barnedåp og dopsfest og familieliv og jobb og...
1: Ja, altså det är en kabal som ska legges, och det er alltid den er så väldigt lett å legge. Dermed ble det da dør-opsfest på fredag, barnedåp på søndag, måtte be da presten, som faktisk var Lillestrøm-fan, Oj om å gire opp litt, sånn at jeg rakk da flyet. Tiden var ett fra Kjevik, rakk akkurat det, kom jeg Bergen, fick med meg en fotballekstra, med meg også et program etter fotballekstra, så allt gikk eh, som smurt. Men da lå jo da meldingen din i inboksen og bare ventet, och da måtte vi faktisk boke om tider, fordi at jeg da ikke var i Oslo når jeg da først hadde sagt jeg skulle være i Oslo, men det ordner seg til slutt, og det er jo det viktigste. Takket være en prest som tog instrukser fra Jesper Mathisen. Ja, han var veldig hyggelig, og i likhet med alle dere andre her studio, litt skuffet over årets LSK-sesong.
0: Ja, for du sitter jo omringa av LSK-fans, og de skal også introduseres behørig, men det er jo ingen Jesper, at du er en fyr som synes var er en
1: positiv greie. Ja, det syns er en positiv greie for fotballen. Det kommer vi tilbake igjen til etter hvert hva hvorfor jeg syns det, men ja, det har vært mye var fokus ja, egentlig det siste året spesielt av etter VM i Russland 2018, hvor jeg synes det fungerte greit, og så har det jo fungert med varierende selv etter det, men uansett hvor det skjer en var varavgjørelse nå i verden, så kommer, det, så kommer det en melding til meg på Twitter, enten det er da forkjempere eller motstandere, om det så skjer i Chile, i USA, i Afghanistan, i England, du skal banne på at det kommer en melding min vei. Jeg liker å svare på mange, men jeg må også innrømme at jeg begynner å bli faktisk litt lei alt dette var-fokuset får. Det i ferd med å, å bikke på enkelte områder. Og når du først hører fra mig så gjelder det også var. Ja, ja, men det går fint. Vi skal garantert også prate om mange andre ting. Jeg har hørt flere av dine og deres episoder før, og er det en ting jeg har lært meg, så er det at dette her kommer til å ta mange interessante veier underveis. Så selv vi har et hovedtema, så skal vi innom mye moro.
0: Så... Jesper Mathisen er altså kanskje Norges fremste forkjemper for dette fantastiske systemet som ska få slut på urettferdig fotballen en gang for alle. Og i det fundamentalt andre hjørnet sitter, um, jeg har kalt huskloven tidligere, Trym Ogner. Jo, ja, takk, takk, takk for tilbake. den ja, Fint
2: at du dro, dro den igjen. Du er jo
0: 100% antivar basert ja, på egentlig ja. rent fölleri.
2: Ja, det, det, for mig så er ikke det her et rasjonelt spørsmål egentlig i det hele tatt. For meg så er dette kun emosjonelt, fordi at for mig så er ikke fotball egentlig en rationell greie. Det handler om følelser. Eh, så så eh, i den grad jeg skal komme med noen argumenter mot hva i dag, så vil de være primært egentlig følelsesbasert, og ikke så mye på logikk og det tekniske, og hvor lang tid det tar og de, de greiene der. Så det bryr jeg meg egentlig mindre om. Men så må vi også si her at når vi sitter her ska skal om det i dag, så er det jo sånn, Pandoras eske er jo allerede åpnet. Uh, slaget er på en måte for oss som ikke liker vår. Slaget er på en måte allerede tapt. Uh, så dette kunne egentlig vært, hva man kan det, en epilog, altså sånn. sånn <laughs> nekrolog. Ja, nek 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 nekrolog selvfølgelig, ja. Uh, uh, så, men men, men uh, det er jo likevel, altså, det er jo selvfølgelig relevant timingen er jo god med tanke på sakkom dette her med tanke på at det har jo vært en elitserierunde nå sist helg som var ganske tung. Eh uh, og dommeravgjørelser har jo vært noe som har um, blitt diskutert egentlig vær helg gjennom uh, gjennom elitseriesesongen så langt i år og det er jo en uh, serie jeg den serien alle vi her føller alle her tettest.
0: Ja, det er jo egentlig ikke bare denne sesongen, men vær helg i så länge jag kan huska.
2: Ja, det er det men det känns jag syns, jeg syns 2019 har varit ända tyngre med tanke på domarkritik än eh uh, än tidigare år. Det, jo alltid, og det har ju alltid och det är ju smärtat naturlig del av fotbollen att det fejles och sånting, men jag kände at i år så har det varit har varit hyppigare det är möjligt det kanske är för att det är färskt at nu att jag tänker på det. Uh, og så sitter vi rätt efter som sagt en fruktytung helg for norska domare. Eh uh, så uh, Nei, jeg føler nok at det kanskje har vært mer i år, ja. Et sted i midten
0: mellom dere to gutter, så har vi en som på sin egen Twitter-bio kaller seg podcastsponsor. Det er et sponsor at jeg har sett veldig lite til så langt, men velkommen tilbake etter nesten tre års fravær, Espen Nødemark. Tusen takk for det, takk for invitasjonen.
3: Vad gör dig til en podcast sponsor? Jag har um, genom då hygglig bekännskap i i, i Trymm hans uh, kumpaner i Hare mottag ehm um, klart och klart å vinne en auktion för att uh, för en taxitur med Finn Bjark. Uh, Finn Bjark är en man med mange historier så jeg jag köpte då den taxituren i i en god LSK auktion Der säljer man ju fian ting som gassflasker, eh, damebob bli akkurat størrelse 6XL eh, og da taxitur med fin mjølk. <laughs> ehm så jeg tenkte at det er en perfekt episode for gutta i har i mottak, så den er donert av fra brutteren og meg til har i mottak, Ergo podcast sponsor. Så det mangler ikke på
0: verdier og aksjonere bort i Lillestrøm åpenbart. Nei, nei, vi ryddde boden. <laughs> Bokstavelig talt. Men du har kanske den mest interessante vinklingen når det gjelder VAR her, fordi jeg har skjønt det sånn at du en gang i tiden var svært pro. Det stemmer. Og så har du blitt utsatt for disse overgrepene mot fotballen over en liten periode, og rett og
3: slett endret kurs. Det stemmer. Jeg var veldig for i VAR, og var klar på at dommerne trenger den hjelpen de kan få. Um, og jeg mener vel fortsatt at dommerne trenger den hjelpen de kan få, men jeg tror ikke VAR er den hjelpen de trenger. Um, ideen er god, uh, men det fungerer jo ikke i praksis, slik det har vært vist frem til nå i alle fall. Så uh, min konklusjon enn så lenge er at dette fungerer ikke, og vi bør holde det langt, langt unna norske fotballbaner. Så da
0: er alle på plass, og vi kan jo sette i gang. Uh, Trym, du nevnte jo noe som går igjen når, uh, når folk reagerer på, på sosiale medier og generelt påvar, og det er tidsbruken. Mhm. Uh, du nevnte det som et ganske lite aspekt uh, av hvorfor du er for eller imot. Ja. Men vi, vi må jo ta det uh, først og sist, selv om jeg er langt på vei enig. Det er ikke at det tar lengre tid som er hovedproblemet, um, eller om det hadde vært uproblematisk om det gikk fort. Men uh, hvorfor er ikke tiden relevant? Altså, skal ikke en fotballkamp være, være i 90 minutter?
2: Jo, ja, men det gjør den jo allerede ikke, altså, med, med overtid i både første omganger og andre omganger. Så. Så det ikke, tidsbruken i seg selv er ikke så... Jag jag ser lika att det är ehm um, mindre irriterande viss en avvikelser blir tatt. Eh uh, alltså där med förutsättning att vi har med var då så är det självförligen mindre irriterande viss man tar 20 eller 40 sekunder eller 60 sekunder kontra vad var det var mot uh, Real Sociedad mötte ja exakt någon no, på, på jag var det fie, bort mot 4 minuter på fredag och så missförstått man rätt självförligen syns jag och sikkert både de som er glad i var og de som ikke er det synes jeg selvfølgelig at det ska gå eh, fortest mulig, men hovedproblemet for meg er ikke det uansett, fordi at det som er problemet for meg er eh, at spontaniteten på tribunene blir borte fordi at du får det der det lille avbrekket, og så er en del som da sier at jo, men når det da kommer en avgjørelse så vil du få noe jubling fra det ene eller det andre publikummet men, men for meg så er det ikke det det samme. Da er det ikke en, da er det ikke en spontan prestasjon som, som skapte en, en, en orgasmisk stemning gjennom stadion. Da er en hel hevn med folk som har stått og avventet og sånn, ok, nå kan vi juble. Og et godt eksempel på det så man jo nå, det var vel i helgen, hvor Cristiano Ronaldo gjorde tegn til Juventa-supporterne om at ikke feir enda, fordi at det var, og så gjorde han en sånn tegn liksom, og så skulle publikum da vente.
0: Men var ikke det mer som en spøk?
2: Ikke vet jeg, men det er jo helt, det er jo relevant, det er jo relevant, uh, om, om det er en spøkel eller så er det jo relevant, fordi det er jo det, det er jo det som er fryktene, er jo at man alt for ofte vil sitte og så oppleve noe, og så må man, nei, vent litt, vent litt, vi må se om det, vi må se om det godkjennes eller nei.
0: Og at det da til slutt ender med lettelse heller enn jubel?
2: Ja, for eksempel. Um, og så er det, og så er det det at, for mig så er jo hva, altså, altså jeg, jeg, jeg forstår ikke helt hvorfor, fotball er verdens mest populære idrett, har aldrig vært, den, den er ikke nedadgående, hverken i antall spillere om kring i verden, den er ikke nedadgående når det gjelder interesse, publikum, penger, altså alle parametre peker på at fotball fremdeles er eh, kanske verdens mest populære, skal man kalle det, kultur, ikke sant? Og da skjønner jeg heller ikke, det er litt sånn, hvis du er i et perfekt forhold, og du elsker kjæringen din, hvorfor ønsker du at du ska forandre seg? Jeg forstår ikke det aspektet noen har gått in og sagt, og det skal så legges til. Infantino, FIFA er et de gutta som er veldig pro-var. Det er sketchy typer. Jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor man har lyst til gå inn og endre noe som i mine øyne og i hele mitt liv allerede har vært perfekt. Det er det jeg ikke forstår. Eh,
3: spenn. Når, når det gjelder det med tidsbruket, jeg synes det er et interessant tema, fordi... Du, du sier at det har ikke noe å si, men hvis du ser jeg på... Jeg har jo satt på spissen. Satt, satt på spissen, men altså, fotball er jo et spill som i utgangspunktet sammenlignet med en del andre idretter går ganske sakte. Mm. Du sammenligner fotball med hockey, med basketball, med håndball, så er fotball relativt saktegående, men med veldig få og korte avbrudd. Den rytmen brytes opp ganske dramatisk med en gang du har vært i bildet og du får tre og fire og fem minutters pause, kanskje med flere anledninger i løpet av kampen. Det bryr kanskje ikke så mye hvis du ser det på TV, men det betyr, betyr, betyr veldig mye for de som er på stadion. Og, og jeg tror det er mye lettere å være forvar hvis du ser fotballen gjennom TV-ruta, enn hvis du ser den på stadion. Um, nettopp fordi at da går det og henter deg potetkull eller en øl, eller går det og slår lens, Mens på stadion så står det der og venter da och tripper og så kommer domaren bort och titta og så bryts den rikt rytmen av fotbollspelet opp ganske dramatiskt. Jag jag är enig med det att tidsbruken är inte viktig. Jag synes det betyder väldigt väldigt mycket. Jag jag förstår du menar. Men jag säger att det är inte
2: viktigt. Jag säger att det är inte det som är det viktigaste uh, parametern för mig. Det är inte det som är huvudproblemet For det att vi säger at nej ja, men det viktigste är tidsbruken så er det väldigt lätt att argumentera att jo men hallo var er ganske färskt. Ge det lite tid så vil man helt säkert kunne justere den tidsbruken ned. Det är inte det som är problem för mig. Problem för mig är för det sier seg selv at dette her er ikke noe man vil ha kapasitet eller råd til å gjøre over alle fotballligere over hele verden. For dette er et kostnadsspørsmål, og det er et ressursspørsmål. Jeg synes noe av det vakreste med fotball er nettopp det at fotball er noe som faktisk er for alle. Du spiller selv i sjette divisjon, ikke sant? Du spiller egentlig på akkurat de samme premissene som man gjør i litserien. Eller som man gjør i Champions League. For mig så er, og det er mange av var for kjemperne som sier om det har vært regelendringer i fotball før, det har gått helt fint. Men for meg så er dette den første, eh, regel, det er ikke en regelendring, men innbruddet i reglene som gjør at du får et skille mellom det som er pengefotballen og det som er graserotfotballen. Og det synes jeg gjør fotballen mindre sexy.
0: Uh, Jesper Trym omtalte uh, fotball som uh, den perfekte kona som han elsker som man ikke vil endre noe ved <laughs> uh, Hvorfor vil du
1: endre din kona? Nei, altså for det første så uh, hvis vi snakker om kone så har jeg ikke det. Jeg burde nok hatt det. Jeg har vært sammen med en flott dame i, i veldig mange år. Vi er gift uten vergifte, har reparerat si så hvis hun nå på en eller annen måte får rota seg inn på den podkasten så skal jeg ikke ha opp med en på at jeg skal skifte kone, men ja, jeg tenkte mer at fotball var det inne selv når det Men uh, det kan det være noen som plukker ut utdrag av den podkasten, Og så blir det trøbbel for jeg ja. Jo, fotball er verdens vakreste spill. Det er verdens mest populære spill. Kan ikke sammenlignes med noe som helst. Uh, det har jeg fra den dagen jeg ble født og kommer til å elske Dagen en gang eh, går enten opp eller ned. Eh, men det gjør eh, fotballen eh, bedre for meg, fordi at, eh, noe av det verste er har sett opp gjennom årene, noe av det verste ser eh, på norske fotballbaner i 2019, er store, stygge domavgjørelser som kan eh, avgjøre kamper, som kan man avgjøre nedrykk, opprykk, seriemesterskap, arbeidsplasser. Eh, Både Lillestrøm og Start har eh, lugget farlig til veldig mange ganger, eh, Mjøndalen har fått flere store avgjørelser mot seg de siste kamperne. De fikk en på Åråsen. Ocean ble revet ned. Det burde vært rødt kort og straffe. De burde hatt straffene mot Molde. Altså, disse sakene kan, satt på spissen, avgjøre et opprykk eller et nedrykk. Enkelte hevder at dette jevner seg ut over en sesong. Det gjør det aldri. Nei, det, det må spilles 100 000 kamper hvis det skal bli rimelig jevnt. Det er alt for få kamper i løpet av en sesong til at sånne ting kan jevne seg ut. Du kan tape 15 poeng på dommeravgjørelser. Du kan selvfølgelig si at ja, det viktigste hvis du rykker ned, og den største grunnen er at du har prestert dårlig, og det er jeg jo helt enig i de aller fleste tilfeller, men det kan også være sånn at den, eller de to, eller tre avgjørelserne du fikk mot i rundet 15, 16 og 17, til slutt er de som sender ner. ned. så da med, med Bamba i, i Bergen, egentlig umulig for dommer å se si at Bamba prøver å ommeblere ansiktet til Simen Vangberg men vi ser det jo på TV med en gang, og vi ser det også at han gjør det med vilje, for dommerteamet, som han da har fokuset der ballene, så er det umulig å se. Men på TV så kan du få tatt det, du kan få vippe han av barn, och Bamba skårer rätt i etterkant. Tromsø vinner heldigvis kampen, for det fortjente de etter denne situasjonen. Men igen der er det altså en spiller da, som ødelegger Tromsøs viktigste midtstopper. Han må ut på våre og, og har vondt i huet i flere uker, og mister kanske 2 og tre måneder med, med viktige kamper. Og Bamba fick eh, selvfølgelig da en, en straff i som var. Som alle formidler er jeg helt enig med, med deg og Lasse som diskuterte dette i, i siste episode. Hører det du det vi skal ta i dag? Ja da, jeg med. Jeg kjørte jo inn Oslo i dag og ha noe på øret, så da, da ble det deg og Lasse. Eh, så, så det er jo noen av argumentene. Dette som går på tid er jo helt enig. Det tar alt for lang tid i veldig mange situationer. Det tror jeg vil gå seg til etter hvert. Og så tror jeg det blir sånn at selv om det tar ett minutt eller halvandet minutt at folk hjemme i sofaen eller på stadion stikker i kiosken, for er det noe folk er interessert i vite, så er det jo målet å bli godkjent eller ikke.
2: Absolut men jeg, jeg, altså jeg har en sånn, sånn nå er kanske kanskje litt på igjen, ja, dette er emotionellt for mig så nå er jeg kanskje mest konspirasjonsteoretiske, men jeg har jo med fotball i USA. Og da man prøvde å profesjonalisere fotballen i, i USA igjen på 90-tallet, så hadde man fryktelig lyst til å få til, for de tenkte, ja men spillet varer i 90 minutter, da henger du ikke på greip med 2x45, da er det mer naturlig med 3x30 for da kan du ha to reklampauser, de synes jo det genialt. Og man ser jo i andre idretter der video er en større del av, altså hvor dommerne i større grad lener seg på video, så ser man at man, man da også går til en liten reklampause eller en liten reklamesnøtt. Så når jeg er på mitt mest konspirasjonsteoretiske, så spekulerer jeg faktisk i at det er ikke et om å nødvendigvis få var til å... Uh, Nærmest, nærmest, ja jo, kanske fortere Men ikke, ikke nødvendigvis på, på sekundene Men at publikum skal vende seg Tilvende sig en slags sånn akseptabel Mediannivå, hvor man sier at Ok, la oss si det 30 sekunder Eller om det er 45 Men akkurat nok da man da kan kjøre reklampauser For det er du legger skjul på at Veldig mange av de som er mest pro var Og der hvor det har kommet lengst Er jo der hvor pengene også står sterkest i fotball Og de kommersielle hensynene Hele tiden er det viktigste ja, og, og, og det er jo derfor jeg skjønner at,
1: at var jeg kommer få å bli i fotballen, for det er så enormt mye på spillet, også for dommerne som kan gå av banen og vita at, vet du hva, i dag en skandale av en feil som vil bli husket for resten av mitt liv. Jeg er ikke ferdig som dommer, selv jeg gjorde en feil, så ble jeg reddet av sikkerhetsbeltet. Altså, jeg som faktisk satt på bakrommet og hjalp meg. Det har jo vært en tung start for Premier League var. Det har jo vært blytungt, for engelskvenner har jo ikke forstått hvordan det brukes, altså terskelen for å ta i bruk ligger jo alt for høyt. har jo vært et mareritt, spesielt for sånne som meg, å sitte og se på dette. Så der er vi alle enige. Sånn har blitt brukt i England, sånn kan det ikke være. Men i VM i fjor, der synes jeg det fungerte veldig bra. Jeg synes det fungerte også godt i Champions League i eh, siste sesongen. Og så har det vært variabel kvalitet på det vi har sett i Premier League. Der er de nødt til å gjøre noe. De kan ikke fortsette sånn som dette. For da vil det være det eneste vi prater om resten av denne sesongen. Og det er jo ikke sånn det skal være. Var skal jo på sikt gjøre at ikke vi ikke snakker så mye om de store stygge feilene. Det skal jo være et verktøy som forsikrer dommerne å spille om at de største skandalene ikke skjer. Skal ikke legge seg i alt. Men få noe i alle fall bort de største ble man. Og nå... Skal du få over pat, Espen?
3: <laughs> jeg, jeg, tror, jeg tror jeg er helt enig om at dommerstanden, særlig i Norge, trenger å heve kvaliteten. Altså, det, det er det ingen som helst tviler om når vi ser på hvordan det blir dømt både Bamba, Vangberg og Råsen, både da Mjøndalen var på besøk, men også nå mot, mot brand Utfordringen jeg ser er at jeg, jeg tror det er ganske mange andre ting du kan gjøre før, før du går til det skrittet og bruker idrodømming. Uh, rett og slett for at det er mye mer lavt hengende frukter å ta tak i enn nettopp det å innføre et system som tross alt koster ganske mye penger jeg, jeg satte meg nå så litt på det for jo, vi ønsker færrest mulig feil og vi, og vi ønsker at tempo i kampen holder så godt som mulig og at, impulsiv, altså im, at det er en impulsiv stemning på stadion det tror jeg alle er enige om ja. Nils, Nils Fisk, Fiskjønn ble intervjuet av Aftenposten i, i april uh, om kostnadene var Flere forbundet ønsker å innføre var, det er foreslått brukt i køpp-semifinalene cup i år, man ønsker det i serien fra 2021, hvis jeg husker riktig, og da blir han spurt om kostnadene, og han svarer da mellom 15 og 20 millioner, og i overkant av 1 miljon kroner per runde. Det vil si at det koster ca. 120 000 kroner per kamp, sånn røft regnet. I dag så betaler vi dommerteamet, hvis jeg har forstått regningene riktig. Altså, en hovedomme koster for ca. 15 000 kroner for å dømme en kamp, pluss da koster det og reise og så videre, så røffelig 70 000 kroner for det firemannstimet. Så skal vi da bruke 150 mer penger på et videosystem, er det den beste bruken av de ressursene for å fjerne flest mulig feil. Jeg tror at vi kan fjerne veldig mange av de feilene som blir gjort i tippeligaen, med bedre trente, bedre utdannet, mer profesjonaliserte dommere. Og det er mye viktigere steg å gjøre det først, før man i det helt tatt ser på å, å innføre varer i Norge. Fordi jeg tror også hvis du gjør det med dagens dommerstand, så tror jeg faktisk du skaper ett problem til. det at du skal da ha, også ha en dommer som sitter og vurderer videobildene i etterkant, eh, som kanske heller ikke har fått de ressursene og den treningen som han trenger. Så da får du da en dobbelt feil. Altså, og da sitter du igjen med den samme situasjonen som du da sitter med i Premier League. Altså, det funker ikke.
2: Nei, men jeg synes det er et godt argument. Jeg tenker jo også, igjen, vi er enige om at nå skal jeg ikke bare snakke negativt om norske dommere, det er også folk som elsker fotball, men, men det er bred enighet om at nå slipper man å finne fire gode dommere på her elitselskamp. Altså, ikke sant? Og skal du i ha hva skal man ha i en sånn buss? Tre, minimum tre stykker som ska sitte og vurdere dette her. Du skal ha tre fotballkyndige personer til, i tillegg til de fire ut på banen som er allerede, eller tre ut på banen da, pluss en.
0: Og så skal man ha takeaway kebab <laughs> levert inn i bussen. Det er heller ikke ja. gratis.
2: Nei, det er ikke sant. Uh, det, er vel, det går vel kanskje under kostet da. Uh, men jeg, jeg sliter litt da med å se en ting av kostnadsbildet. Jeg er helt enig at det er en faktor, men i norsk, i norsk perspektiv så sliter jeg altså med å se hvor, hvor er det du skal finne de tre kvalifiserte gutta. Og og hvordan vet man at de tre dommerne som sitter der inne nødvendigvis har en bedre forståelse enn de som er ute på banen? Så det er også et spørsmål som kanskje stilles litt for lite. Ja, det er ikke de som ta avgjørelsen, det er det fremdeles dommeren skal ta, jeg klar over det. Men likevel så er det innbrudd i på en måte dommerens arbeid. Da. Og jeg vet ikke om så mange yrker eller aktiviteter der noen blir veldig gode i det de skal drive med hvis du vet at nå er det tre stykker som sitter og vurderer absolut alt du gjør in real time. Så jeg lurer litt på hva er det er egentlig dette her gjør med kampledelsen på sikt. Tør man å ta en streng avhørelse som dommer der ute, hvis du vet at jeg blir antakeligvis redd var. hva? Og hvis spørsmålet på sikt, hvis vi, eller hvis svaret på det på sikt, er nei, det tør man ikke, man tar ikke de avhørelserne, for man lener seg på at jeg har ikke feil, jeg er redd for det, jeg blir vurdert og evaluert fortøpende her, og jeg blir sikkert redd av hva i teamet, dersom jeg tar feil. Da tror jeg på sikt, så risikerer vi en kampledelse som er så svak at til slutt da så kommer vi til punkt hvor det, hvorfor trenger vi egentlig dommer i det hele tatt når vi kan ha såpass gode kameraer ute på, på banen og på alle, fra alle mulige vinklinger at det egentlig kan være et automatisert, og så trenger du ikke den kampledelsen i det hele tatt. så er det litt en del av skjermen med fotball. Er de dommeren faktisk som er der ute også? Jeg trenger noen jeg kan skjefte på på råsen, selv om dommeren egentlig ikke gjorde feil. Ja, men på Rosten så er, det bare, er det i hvert fall
1: 11 mann å kjefte på til og hver tid.
2: Ja, de kjefter jo absolutt mye på jøvelag
1: også. Det, det som Espen sier, jeg er jo helt en i. For nivå på lovmannen i Norge, så må det settes mer ressurser til å skolere opp folk. Det må også settes mer ressurser, tror jeg, til å ta tak i folk som har gitt seg som spillere på grunn av skade, motivasjon, andre ting som kommer in i livet, som har en viss forståelse, som skjønner mye å spille, og som da kan gå veien for en dommer vi hjelp da av, av god opplæring. Samtidig så er det jo sånn uansett hvor gode dommerne er i 2019 så er det extremt vanskelig å få øye på alt som skjer. Det går så fort. Det er så mye spillere det er så mye situasjoner og bare på et innlegg som kommer in i feltet hvor mange som egentlig gjør noe ulovlig som da ikke blir tatt fordi at oss i den verden skal dommerne klare å se det. Og igjen... Det kan ikke bli sånn at alt blir automatiserat. Vi må selvfølgelig ha dommerne på banen. Misforstå meg rett. Jeg vil bare ha vækt de, de store, stygge skandalene. Så kan av avgjøre opprykk nedrykk vem som blir verdensmester. Altså der mener jeg vi må klare å få gjort det så rettferdig som mulig. Kan vi ta det fra 92 til 99 prosent korrekt avgjørelse. Ok, da har vi kommet et godt stykke på vei. Og så må ikke det koste for mye i kraft av venting at det tar bort charmen for, for, for det som er supporter. Jeg er akkurat som dere jeg hopper jo i sofaen hvis laget mitt skårer jeg hopper jo ned på gulvet hvis laget mitt slipper in, så det blir oftest på gulvet de siste årene når vi da snakker om, om start og, og, og x antall nedturer jeg vil også ha det sånn men det er jo også sånn at de fleste mål som skåres i en fotballkamp alle som har sett mye fotball de forstår jo også i sitt huet ok, den, den der kan ikke varta den er jubel, altså det er et skud i krysset fra Matthew den, den skal vi juble for eller så er det en, tvil som offside, og så har du alltid sjekket ut assistentommer. Nå vi det ta litt lengre tid, jeg forstår det. Du vil ikke ha den assistentommer som bare løper opp til midtstreken, og det er jo en deilig følelse. Jeg er helt enig med det. Men her er det plus og minus og for meg så er plussene flere enn det som er minus, og det er jo ikke sånn at jeg kun ser positive ting med var. men i en debatt og for å skape litt stemning, så må man da ofte fargelegge det litt mer enn det som da kanskje burde blitt gjort. Men
2: jeg, men jeg er faktisk såpass drøy på det her at jeg... Jeg vil, jeg vil til og med gå hen og si at jeg, for meg så er det ikke viktig at fotballen skal være så forbannet og rettferdig heller. Altså. Nei, men det er det flere... For, livet er ikke rettferdig. Uh, nei, men det er ikke det, ikke sant? For meg så er fotball... Altså, fotball representerer veldig mye av det, da. For meg så er faktisk en del av skjermen når jeg holder med et lag som taper i snitt 29 elitserikamper i år omtrent. For meg så er faktisk litt av skjermen å kunne være få banna eller oppgitt, eller diskutere situasjoner i etterkant, eller spekulere i at hvis på en måte vi ikke hadde fått den, så hadde det blitt sånn. Og jeg føler at det er faktisk en veldig viktig del av det. Antakeligvis hadde ikke elsket å vinne køppfinalen i 2017, som VAR hadde vært involvert allerede da. Antakeligvis hadde kanskje ikke verdens mest berømte fotballmål, altså Maradona sin mulighens. Antakeligvis hadde det aldrig vært en del av fotballen hvis VAR da var. Men vil du at juksing og filming Nei, skal betale seg i
1: uh, poeng og titler
2: og, uh, og rikdom? Nei, altså... Og, uh, Litt? Vi, ja, altså jeg er jo ikke helt Uruguay, uruguayansk på dette. Det er ikke at jeg setter pris på juksing, det gjør jeg ikke. Jeg har forståelse for at uh, når vi snakker om professionell fotball, for jeg skjønner at det er, jeg er ikke så uh, uh, naiv at jeg ikke skjønner at det er forskjell, en forskjell mellom mangler i start 2 og, og Real Madrid. Um, så jeg forstår at, at, at det er et skille det er sånn, men uh, og, 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 og i det så kan jeg da også forstå at uh, disse spillerne er forbilder, det er kanskje ikke så mange av spillerne på, på Manglerø 2 uh, og derfor så er det også greit å kunne ta den juksinga som skjer der men jeg mener at når uh, vi uansett har, jeg vet ikke hvor mange kameraer det er på de store fotballkampene så mener jeg at hvis det er juksing, eh, som for exempel ekstrem filming eller annet, så kunde man sanksjonert det på en annen måte i etterkant av kampene. Men da er jeg også villig til å ta risikoen for at vedkommende kan ha juksa til sig et straffespark. Ja. Det, det som også er interessant er jo at bruken av var åpner for
3: en arena til hvor du kan påvirke dommerne. Altså, hvis du så situasjonene fra Tyskland mellom Schalke og Bayern nå i mm. helgen, hvor et par Schalkes, eller en Schalke-supporter politianmeldte eh, varedommerne for, for svindel, det er jo helt nydelig. Men, men når du da ser de situasjonene fra kampen, du får jo en liten følelse av at Ole Hønes har vært inom den bussen med en kebab, eller to. Altså, det skal ikke mer til. Det øker jo, altså, det er flere personer som kan påvirkes det, det, ja, det er også det, altså flere det, personer som kan rette det opp. Ja, men det å, du åpner jo på en måte en eske som... Ja, det er, det er lett å konspirere rundt bruken av vår, om han ja, ønsker og, det. Ja, men var det
1: ikke det før valg kom også, at det var bare en person du skulle bestikke?
3: Jo, men altså, man kan jo over overse hvis han ønsker det. Altså, han overseer jo da to situationer nå uh, i den Bayern-kampen. Jeg sier ikke han er um, korrupt, altså, jeg har ikke noen belegg for å si det, men du... Nei, jeg skjønner nei, hva du ja, mener. Men, 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 men
1: dommeren har har på mange måter alltid vært mulig å bestikke i enkelte deler av verden, og sånn var det vil være også i fremtiden. Tyskland, for eksempel. Du vet aldri. Du vet mm. aldri.
2: Nei, men altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo helt enig i at uh, jeg er så sikker på om jeg tror at det blir mer utsatt for korrupsjon og sånt, og det, det, det vet jeg ikke om jeg synes er rimelig, men det jeg er redd for er derimot at uh, hvorfor er det en selvfølgelig de tre som sitter i Boden der skal opp, fange opp alt sammen umiddelbart også, eller at de skal ha en god noe forståelse av alle situasjonene. Så jeg er redd for at vi etter hvert, når vi har brukt dette en god stund, at blir vant, altså kamplederne ute på banen blir for vant til at jeg kan lene meg på gutta og boys som sitter og spiser kebab i bussen. Ja, faren er jo at dommeren slutter å dømme, Nettopp. og var griper ikke in for det er at feilen er ikke stor nok. Nettopp, og for da mister du den kampledelse som jo også sånn er har sett fryktelig, ut i viktig, fryktelig viktig en del matcher norge i Brasil
3: 1988 berømte tre håller ja. på to andre flo ville den blitt dømmet på under envars situation hes dommer hadde tung fratte kanske kanske ikke. Altså, det anvis
0: ikke faktisk for det var et stillbilde fra en veldig specill
3: vinkel som som viste den holdingen. Ingen ingen videokamer. Og det jeg har faren med tung fløyte eller tungt flagg er at du unngår å dømme på det du ser. Men da hadde vi slå på det
1: masse fra Kjetil i alle de årene etter hvorom det så kanskje like greit. <laughs> er nu fin på det? Neida, han har uh, hatt en, en stor karriere i Kjetil, så jeg hadde nok også gått og
2: snakket litt om det straffespaket hadde det vært med, som hadde satt det i mål. Men, men, men da start, altså siste serierunde, da start kundene har vunnet seriegull i 2005, Fem. selvfølgelig så var jo dette mm, skuddet var ballen inne, var den ikke inne, var ikke det Ja, Offsard eller ikke på Stefan Berlin off Ja, ja Offsard var det selvfølgelig og da er det jo se selt til dags dato og det er klart, nå er jo kameraene bedre enn nå enn de var for 14 år siden men selv i dags dato så er det, det er vanskelig å se, altså ja, altså alle ser jo at det er offside utenom en mann, ja. Ja. og han vil jo aldri se det. Nei, 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 Tom har bestemt
1: seg for at det ikke var offside, ja. og er jo fortsatt, fortsatt bitter for det. Ja. Det kan vi forstå, men det var faktiskt en, en god avgjørelse av assistenten, selv om det gör vondt en dag i dag.
3: Mm. Men, men det är en interessant situation og vi har sett en del offside-avgjørelser nå som varer gått inn og tatt, som har vært marginale. Og så kan vi godt diskutere om de er riktige eller ikke riktige, og den størlingssituasjonen som har vært diskutert oppå i Mente, da har jeg vært pekt på at okay, du har kanskje stoppet bildet, en frame for tidlig eller ja, sent, ja. som da utgjør seg til 13-15 ja. cm på hans løp. Jeg vet ikke jeg, men uansett så kommer det ned til at hva fjerner eh, det elementet at tvilen skal komme angripende lag til gode? Du, du blir dømt offside på 3 cm. Ikke si at det er man sikker på. Det er man ikke. Nei, som er,
1: Vikestad satt jo kommentert i denne kampen ikke i London på stadion, ja. og vi satt jo så reprisene, og vi, vi gikk jo inn for å ta sats før vardommen, og vi bommet på begge målen. For det var umulig å se på reprisen, er det de stopper bilde? Umulig.
3: N nettopp. Og går det da til angripende lag til gode? Nei, det gjør jo ikke det. Og du fjerner en del av de naturlige, uh, naturlige elementene i spillet som vi har ventet oss till til da, gjennom... Uh, 40-50-100 år. Da,
2: nå er det vel strengt at det ikke er sånn lenger at det skal komme det angrepende lag til gode. Det er vel en slags sånn... Uh, det er vel sånn at da vi vokste opp, så var man vant til at det var en slags sånn praksis. Men reglene er jo enten eller på alle situasjoner. Problemet er bare at fotball er ikke så, er ikke så svartvitt. Ta en situasjon, uh, et lag som jeg er fryktelig glad i, Molde, uh, røyk mot partisene, uh, uh, kvalikken til Europa, Europa-lig, uh, for, forrige uke... O når man serer prisen så ser man at Molde spilleren som skal ta ut eh øh, Nemanja Milicic, Partizans øh, spelaren. Eh där är ett spärrerträck, han eh øh, Molde spelaren som ska ta ut han på hörnan blir hållt tillbaka. Så får man när Nemanja Milicic gå, gå opp, hedde fritt eh øh, Partizan kommer in i Europa League och låt si det er 50 till 60 till 80 miljoner kroner, øh, og och väldigt trist för alla oss med grej i Molde. Men hvis du ser, og da, og da mener man jo at ja, men her skulle det vært frisparkt Molde, men hvis du da ser den situasjonen igjen noen ganger, jeg har, jeg har ulike årsaker, jeg har sett uh, denne kampen i reprise et par ganger. <laughs> eh, og hvis man da ser dette her igjen, så vil man også se at, og det her typisk, du ser kanske to Molde-spillere som står og holder to partisanspillere, du ser kanskje to partisanspillere som holder Molde-spillere inne i boxen Og det er en typisk situasjon på en corner. Hva gjør du da? Er, hvis, hvis du har to spillere på det ene laget, som holder to fra det andre, og så har du vis verset, ikke sant? Snakker vi da, er det, er det da frispark? Er det straffe? Er det, altså, hva gjør man da? Skal man da si at her var begge parter like gode, så da må vi la det gå? Disse tingene her, finnes det i mine øyne i hvert fall, sånn som jeg forstår reglene, ikke gode nok svar på. Problemet er bare at dersom den hadde blitt vurdert i var, så vil man sette på akkurat den situasjonen, der han ene spilleren, som til slutt fikk lov til gå opp, eh, hedder den ballen i mål og så vil man ikke sette på resten det er sånn jeg oppfatter det, og det, og det synes jeg er problematisk
1: Men i en sånn type kamp så, så, så er jeg jo helt enig med det eh det är en mjuk situation inne i ett men uh, igen satt på spissen så är ju det då at Haralds är det få det frisparket grunden till att Molde inte kommer in i europealig og mm. det er snack om väldigt mycket pengar så även uh, du nu är uttals stor Molde fan så så, så er det ju bara sån mm. fotboll när då ut men var uh, med var så tror jag den hade blivit tatt fördi at uh, det är inte lov att stå sån och och spärra och jag tror också det gör nog med spelarna i fältet de vet att okej okay, här her er det fullt av kamera. Hvis jeg nå gjør noe så vil jeg bli straffet på dette, enten den ene eller den andre veien.
3: Det interessante er jo om man skulle hatt det i utgangspunktet nettopp fordi at det er holdt en begge veier. Altså hvor, altså en del situasjoner skal faktisk bare være spill videre. Um, det er en, en, en sånn situasjon, sannsynligvis. Men når du da går ned på å se på enkeltsituasjonen isolert, og ikke se på hele bildet, ja. og dette er jo forskjellen da på å se på et stille bilde, eller å se på et slow motion-bilde, var ett litet utsnitt av en 16 meter og det att se på helheten. Alltså man du kan blåsa straff, du kan blåsa för insparkut över alla håller, skall du då blåsa? Nej, sannolikt så du inte det. Visst det är någon som gör något väldigt grovt. Alltså du får sån finne nulle varandra lite ut sannolikt. Eh, men igen då, eh, videodömning i en sån situation som du säger sannolikt ville det bli dømt. Är det riktigt? Kanske kanske ikke, men reglerna er, vart som trumsir. Så jeg forstår det også slik at jeg er ikke er klare nok på vilken vei skal du blåse hvis det er holdt en begge veier.
1: Ja, helt enig. Men akkurat der så hadde jo den situasjonen som er der ballen fallet ned vært en som hadde vært dommerens fokus. Og jeg tror den hadde vært, vært tatt, men, men det er jo ikke det, det er ikke det diskusjonen handler om. Molde røyker ut, og, og det er sikkert flere i Norge som er, er heftig for det. Du, du sier det jo selv, Jesper, at dersom det var, var på den situation
0: så ville Molde antagelig ikke stående. Ja. Men ville det vært riktig? Ville det vært rettferdig? Det er jo det vi egentlig diskuterer her nå. Ja, altså, jeg
1: synes jo det. Jeg synes ikke det. det skal være lov å, å rive vekk Harald seg der, for, for det står jo ganske greit i regelboken at det er ikke lov å drive med sperretrekk hvor du rett og slett bare river bort opppasseren til mann som skårer. Mm. Det, det synes jeg i hvert fall i mitt hu, men jeg har respekt for
2: at, for at ikke alle føler det sånn. Men du var jo en duellspiller vel sånn til de grader selv. Ja, nå er måtte. Ja. Uh, har du kjefta på Jesper fra
0: tribunen, Trum?
2: Eh alltså vi altså, har det. Vi har seg på varandra. Ja, det, det kan gå att Men på ett generellt grundlag så käftar jag fruktligt skällen på spelare som ikke spelar på Elskå. Um, ehm faktiskt sant. Ja, så så det är väldigt och jag käftar för sorts egentligen på domare Men det ska jag spørra om var tror du i kampen hette 86e minut eller vad det var sån där ta den situationen partsan Molde. Uh, du har fått något tryck igenom hele kampen. Du er supersliten, adrenalin allt möjligt tror du du da ville hatt even til å tenke litt sånn, nå må jeg ikke holde, eller nå må jeg ikke gjøre noe ulovlig, fordi du vet at, altså sånn spill i dette her, kan du svare mye bedre på enn oss. Ja, altså, hvis all du all da skulle, vi, hvis, hvis du skulle kjørt fra
1: Kristiansand til Oslo, mm. og du hadde visst at uh, i dag er det ingen av fotoboksene som virker, og det er heller ingenting på på veien, mm. hadde du da holdt fartsgrenser på kilometern hele
2: veien, eller hadde du kjørt fortere? Uh, Nej jeg, jeg, jeg se, ser de poenget Men jeg bare tenker at når du er i Jeg tror som spiller
1: Etter hvert så vil du bli mer bevisst på at okay, Vi mm. kan godt si det sånn som offside okay, Hvis det blir pinlig nøyaktig etter hvert Så vil du kanskje misse noen mål som hadde blitt mål Men du vil også få en del mål, tror jeg Fordi at forsvarerne skjønner at Her kan jeg ikke bruke ulovlige midler Det vil bli tatt på video uh, Jeg tror du vil, du vil få en, en en mer ærlig sport inni 16-meteren. Det skal ikke bli null kontakt, er ikke det sier. Men du vil få bort mye av trøyeholdninger, du vil få bort mye av overspillinger, du vil få bort mye av det som eh, i alle fall ikke synes er, synes sånn jeg er og kjempesjarméens sitte og se på når jeg, når jeg ser fotball. Jeg tror også de, de beste spillere i verden vil kunne bli beskyttet på en på en, på en bedre måte. Det vil være tøffere straffer for, for folk som rett og slett prøver å, å på folk. Og uh, igjen, jeg kan, jeg kan gjerne sitte og se på fotballkamp og se folk som spytter og klyper. Det er ikke det verste for meg. Det verste for meg er folk som prøver å ødelegge eller ansiktene til folk. Og, og det vil du jo på mange måter få, få helt bort, Hore, hvis du bruker vare på, på en riktig måte.
0: Men det du får da er jo at du, du får tatt ting umiddelbart, sånn at dersom uh Jelini prøver å ødelegge Messi ja. uh, så får du det bort, men det fortsetter kampen og spillet, han ikke får flere sjanser. Uh, jeg ser den, men uh, det er jo fortsatt no noe han kan bli straffet for i ettertid uten var, uten at det blir tatt der og da. Uh, selv om da Messi kanskje er død.
1: Jo, jo men, men, det, men det mener jeg altså, så, sammen med, med Brann, ok, Bamba får en straff i etterkant, men, men, men det hjelper jo Tromsø 0. og niks, mm. for da skal jo Brann spille mot, ok, kanskje Tromsøs nedrykskandidat, altså for Tromsø hadde jo vært fint om Bamba kunne spilt i kampene, eller om Tromsø kunne valgt, ok, Bamba har fått fire kamper, vi vil at han skal stå over mot de, og de, og de, og de, ja, det. det er faktisk det beste for oss. Det hadde vært nydelig faktisk. Det, det hadde jeg ja, det, det er det, det var det. Ja, men da får, da får liksom Tromsø litt betalt. Ja. Men teorien med var, da det kom, i alle fall i mitt huet, var jo at når du sitter hjemme som TV-seer og ser ting i reprise, alle vi har sett mye fotball, vi har spilt mye fotball. Du sa selv før sendingen at du hadde vært fjerdekeeper da du var ni år. Mm -hmm. altså, har bilfjerdekeeper. Ja, har bilfjerdekeeper. Altså, vi, de situationer vi ser i reprise hjemme i sofaen, og kan se på reprisen, Hej, det, det var en feil. Det, det er jo de situasjonene som må tas. Helt enig med, med dette med offside også. Ok, du har ikke et nøyaktig måler på det enda. Det vil sikkert komme etter hvert, og, og det vil være mye diskussioner runt om det var offside eller ikke. Men det, det er jo de situasjonene som vi selv som tv-serier kan se på. De må vi jo kunne forvente at dommerne også faktisk ser og kunne ta tak i og fikse opp i.
3: Mm. Men, men, men jeg synes, du tryver meg litt på det i, i stedet, altså fotballen er ikke perfekt. Altså, og så er det alltid rettferdig. Og den skal kanskje ikke være det heller. Eh, fordi de grove tingene, absolutt. Altså, Bamba-situasjonen, selvsagt burde han vært ute av kampen med en gang, det er alle enige om. Eh, den type situasjoner, at, at man beskytter spillere som er tekniske mot slaktere, eh, så man unngår eh, situasjoner som Goikoshea og, ja. eh, og, og Maradona. Og, og, og det er klart at den type, den type hendelse kan du fjerne i stor grad med dommerne, slik dommerne opptrer i dag. Det som er faren med var at du begynner å gå in på for mange små situasjoner. Du bruker for lang tid på en del små situasjoner. Um, det, det, det ser man jo allerede blir gjort, at man bruker for lang tid nettopp på å ta de detaljene som du får kanskje ikke fjernet deg likevel, og, og, og effekten på en kant. Er det, er det verre Altså, du kan ha et straffesituasjon ene veien, men et, et, et feildømt innkast kan ha like påvirkning på, på resultatet i kampen. Hvor langt ska man gå?
1: Nei, det er jo det som er kunsten. Det blir ikke 100%. Nei. Det skal det bli, for det er jo fortsatt som bestemmer vad som er rett og galt, og veldig mange avgjørelser i fotball er jo heldigvis så vi har jo forstand å diskutere helt fram til den dagen vi dør.
2: Men, men finnes det, dette burde jeg kanskje ha satt meg litt mer in i før kom i dag, eh, takk til ikke som spontant, eh, men finnes det, er det noen nedfølte regler på eh, når kan ikke lenger kan gå inn og si, altså blir det foreldre i en kamp, eller kan man plutselig oppdage noe så fem minutter etterpå på si fra at du er tilbake til en situation, hvor er det noen grenser der? Ja, altså, jeg tror ikke de går
1: flere minutter Det sitter Nei. jo folk uh, i, i bussen eller i rommet og, og ser situasjoner hele tiden. Så hvis de da ikke får det med seg før uh, hoppas i ballen er ute og inn igjen, og så, så er det ikke sånn at de kan gå tilbake igjen og si hei etter 10 minuter så, så skjedde det, så vi må reversere her. Nå er det 2-1, men nå, nå må vi faktisk tilbake til 0-0, og det blir straffes bak til Lillestrøm. Nei, du, du, du har jo
0: potensielt et sted hvor, uh, la oss si at Lillestrøm vinner en duell i fel eget felt og skårer på en overgang. Ja. Uh, folk jubler, jubler hemmingsløst Man vet ikke var det er offside Thomas Lene Olsen var på egen halvdelen uh, løvstadfri Og ble spilt gjennom uh, Og faktisk går alene med kipper uh, <laughs> Men så viser det seg at uh, Jonas Tham var litt vel hardhent Da han hedda corneren til start unna ja. uh, En situation som vi lengst er glemt I det øyeblikket Lene Olsen spiller seg ja. uh, Det streifer ikke engang publikum der at noe er gærent men,
1: men, og, og så blir den tatt Ja, da blir det målannoløyet, og så straffes bak Ikke sant?
2: Ja. Og det er jævlig gjort <laughs> ja, 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 jeg ser den, jeg ser den men, 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 men det er jo liksom, hvor ofte vil det skje? Det vil jo skje ekstremt kjeldig Det føles som at i kvinne så var det jo en del av det, det Kvinne-VM er den kanskje dårligste eller dårligste reklamen for hva er så langt det var, Ja, sammen med, det med Premier League Ja, 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 ja. Uh,
0: Thor Arne Sandli, som man i Lilles Rømmiljø vet godt hvem er og også en del i Bergen etterhvert Uh, han skrev jo at uh, under England-Kamerun i VM for kvinner, så var det totalt 16 minutter som gikk bort til bruka var.
2: Ja,
1: det er jo relativt mye. Da er tidsbruken ganske relevant, Rym. Mm.
2: Men blir det da 16 minutter tillagt tid da, eller så hvordan, hvordan gjør man det? Ja, man må
1: jo legge til 16 minutter eh, etter boka. En del av de avgjørelserne som blir tatt, har blitt tatt med vad hadde jo også tatt tid med vanlig dømming. Mm. Så, så det er jo ikke sånn at du mister 16 minutter, men Nei, det blir jo i alle fall... Nei, det er 16 minutter kontra null. Det Neida, sånn det, det blir jo sikkert 10-12 minutter ekstra. Så, så det er jo mye tid som kan gå bort. Men i snitt så er det vel gjort en undersøkelse på 850 kamper hvor hva da hadde blitt brukt, og da var det 55 sekunder i snitt i løpet av kamp. Det er under 1 prosent av, av spilletiden. Hvis det ligger der, så må du jo være innenfor sånn tidsmessig for, for alt og alt. Og det kan ikke ligge så veldig mye mer enn det, for vi skal ikke ødelegge den spontaniteten og tempo og flyten og flowen i
3: i vårt kjære spill. Og, 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 men det er jo risikoen med et, med, med, med et videosystem som, som skal dømme, og vi så jo det basketarbeid som vel hadde to ganger, tre og minutter, eller lengdene, og så klarer du da tillegg å gjøre en... Altså det var nok ikke straffespark i den ene situasjonen men det kan vel like gjerne være dømt frispark utover for filming og gult nummer to til bekken som får det frisparket så du, du erstatter en feil med muligens en annen lang diskussion for, for så vidt, men risikoen er du får da to ganger fire minutter eh, blir, blir det tillagt? hvor mye bryter det opp rytmen i spillet? Uh, hvor mye endrer det kampbildet underveis? Og man vet jo at den type avbrudd i spillet, det påvirker jo rytmen i kampen. Og så, og så har start uh, trykket på Lillestrøm, og så får du en fireminutters pause, det at du skal se uh, igjen og igjen og igjen på en situasjon, så endrer det kampbildet etterpå. Uh, det er det man må unngå, og det er risikoen. Og så ser man på snittbetraktningene, det er ikke så interessant. Det er mer interessant å se på hvor mange ganger skjedde det at du hadde en pause over 2 minutter.
1: Ja, men hvis du har snitt på 55 sekunder, så er det så veldig
3: mange stopp over 2 minutter. Jo, hvis du har ti kamper på null da, og ti kamper på 2 minuter så er det jo på et minutt i snitt da. Ja da, ja da. Så, så, men, men jeg mener, ja.
1: hvis det ligger på et minutt i snitt, ok, du vil ha enkelte kamper hvor du faktisk tar et, menu, et par minuter men i reelle Sociedad Atletikk så, så traff du i alle fall på en en korrekt avgjørelse som dommer egentlig da ga straffes bakpå, og så trekker de den på utsida. Og jeg skjønner ikke hvorfor de brukte så lang tid, for alle som har to øyne og ikke bruker tjukke briller så jo at det faktisk var, var på utsida. Så jeg, jeg kan ikke helt forstå hvorfor de i en del situasjoner bruker så innmari lang tid. Jeg håper virkelig at det, det kommer til å komme seg etter hvert, for helt, det var jo en parodi at det gikk så mange minutter, der er vi veldig enige.
0: Men delvis med dette med flytetspillet og tidsbruk, og også Tryms herlig konspiratoriske sammenligning med amerikanske idretter, så er det flere som har lurt på blant annet Helge Schwitters og Geir Halvor Kleiva på Twitter, som lurer på om det hadde vært bedre om lagene kunne vært utdel som i amerikansk Ex antal så såkalt challenges mot områdgjørelser, i stedet for at hva kan gå inn. Hva tenker vi
1: om det, Jesper? Jo, det synes jeg på mange måter er et, et godt forslag. Jeg har ikke snakket så veldig mye om denne, for jeg tror ikke det kommer til å skje de neste årene. Men jeg er jo en stor tilhenger av tennis, NFL, NBA. Der blir video videobrukt på, på en ganske fin måte, synes jeg. Det er selvfølgelig andre idretter med, med mer stopp i spillet, og amerikanerne skal selvfølgelig ha inn sin reklame. Fotballen skal ikke komme dit. Men det å, å kunne gi for eksempel dommeren eller kaptein muligheten til å si at vet du hva den avgjørelsen er, det er en vil at du skal løpe ut og se selv med dine egne øyne på tv -en. Det synes jeg er en, en, en grej mot å, å gjøre det på. Det kan godt være at det kommer det etter hvert, men jeg har null tro på at det skjer i nærmeste fremtid.
2: Jeg tenker at litt av utfordringen med det vil være at for eksempel amerikansk fotball, som du nevner, som, hvor challengers er veldig vanlige. Og da går jo flagget til vers, er det ikke det? Ja, det røde flagget. Ja. Det røde flagget. Men da er det jo, hvis, hvis, hvis challengene er feil, så flykter man jo da opp til motsatt lag, yard, x-antal yards. Så det det måtte vært i fotballen da er jo at, la oss si Lillestrøm møter start da, siden det de to klubbene vi folder oss til i kveld, sammen mangler eh, du start to <laughs> ja, jeg har alltid målet det når jeg med uh, la oss si Lillestrøm møter start Lillestrøm har en situasjon der skåret mål start challenger det uh, hvis det da viste seg at det var feil, nei det var riktig det, det stemmer, hvordan skal da start få en eller annen form for straff eller tilsvarende, altså sånn som det er med yards i, i Amrion-fotball. Ja, det, det vet ikke helt hvordan man skulle løst. Nei, eller så må man bare si at vet du hva, dere har en mulighet i løpet av kampen. Ja.
1: Bommer deg på den, så misser dere han. Treffer deg på den, så bevarer dere han. Mm. Eh, og, og sånn at i alle fall ikke at det blir eh, 2-3-4 ting du skal få lov til å bombe på. Da er, er det igjen om å gjøre å få de, de groveste feilene, ja. altså de som virkelig kan ødelegge en fotballkamp. Ja, jeg
2: sa innledningsvis i dag at jeg mener jo at Banduras skal allerede være åpnet, at den ikke lar seg lukke igjen. Det har jag måste erkänna att uh, jag erkänner ju att jag tror aldrig var forsvinner. eh uh, jag tror det är skille mellan topp och botten eller uh, proff amatörfotboll som har kommit för att bli men eh uh, som det har varit möjligt att få till det på en god måte så menar jag det hade gjort skapat ha mindre mindre inbrott i spelet uh, og och att klubb som, som du säger då är att man kan att en challenge varje
3: jeg har jo jeg har et naivt håp om at vi kanske kan øh, få bli kvitt var igjen. Øh, men det fungerer jo ikke. Uh, altså vi, vi har jo faktiskt prøvd en del ting i fotballen før som ikke har funket. Men synes du det ikke fungerte i, i VM i fjor for eksempel? Eller Champions League siste sesong? Jeg synes ikke det fungerte så godt som det bør utenfor prisen
2: det gir. Ni for, for, for det skal jo sies at på denne tiden her for ett år siden så var jo du meget pro det er riktig, var. Det er riktig. Ja, kan vi
0: ikke ta din vei her Espen for den har vi så vidt hørt seg innom uh, ja. kjempeglad jeg var for ett år siden det stemmer ikke nå lenger
3: hva har skjedd? jeg må si jeg har jo blitt påvirket av den, den stemningen som, som dør hen på stadion du merker det også gjennom tv-ruta når du ser på internasjonale kamper så kombinert med tidsbruk og manglende resultater. Jeg opplever for ofte at var går in i situasjoner som ikke er klare eh, og en, omgjør en beslutning som er like riktig eller like feil som, som, som den opprinnelige beslutningen var. Eh, og da, da ser jeg ikke verdien av det inngrepet som var er i spillet. Eh, på den måten så, 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 men, så mener jeg, og jeg blir jo litt mer... Eh, litt mer filosofisk på, på linje med deg Trim, og se at forskjellen mellom fotballen som man spiller eh, på breddenivå og elitnivå skal være så liten som mulig det er et spill, en sport det er, det er det fellesskapet vi føler den avstanden vokser med hvert sånn tillegg som du får av teknologi på toppnivå eh, at du for formaliserer forskjellen
0: på topp og bredde ja, ja.
1: ja og, det er jo en, en dommer i sjette divisjon og,
3: og fem dommer så det er jo allerede en forskjell det er riktig men men, men kan du också du kan också få två to toppserielag, ett to två elitserielag och på den samma banan. Du kan spille bortekamp mot uh, Klufta som Lillestrøm gör i cupen vart fjärde år mm. uh, på det samma anlägge för du trenger inte att installere vad du trenger inte du treng inte öka du har inte du har inte en avstånd utöver antal domare. Eh uh, og det, 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 den avstanden den synes det faktisk holder så kort som mulig mellom breddefotballen og elitefotballen så at alle de som da tar på seg drakt uh, om det er 8, 12, 16, 22 skal spille det samme spillet. Uh,
2: det har en verdi i seg selv. Jeg er enig, i det og jeg føler også igjen da, så jeg føler at en del var for kjemper mener at det er ikke en regelendring. Men det vi har sett som en konsekvens av at var har kommet inn i fotballen er at man har fått veldig mye diskussion om hva, hva er egentlig hens. Da jeg var yngre, så var det litt sånn, hvis du skulle, hvis du skulle finne ut om noen kunne fotball eller ikke, så spurte du kan det er offside-regelen. Hvis folk klarte å forklare det på en god måte, ja, da kunne de ikke fotball. Nå er jeg noen av 30 år, jeg har vært ekstremt engasjert i fotball hele livet mitt. Jeg kan ikke forklare hens-regelen, altså 2.19. Jeg har ikke kjans. Og med varinn, så har man fått veldig sånne, veldig, man, man får disse stillbildene, akkurat der var ballen borte i hånda til en spiller, den var så så langt ute, eller den var så så aktiv, eller hva, hva man nå definerer dette på. Og konsekvensen av dette her kan bli at uh, teoretisk sett så kan hensregelen kan være at blir det første man må ändre en regel på som en konsekvens av at hva er innført. Fordi at nå har det blitt alt for mange situasjoner der hens blir en, sånn, en slags sånn bokstavlig begrep. Ballen var innom men hon ergo er det hens. Det er jo ikke sånn fotball har vært tidligere. Da har, har man jo brukt skjønn, og så har det i de aller fleste tilfellene fungert veldig bra. Men for var så får du ikke den muligheten til å bruke skjønn på det.
1: Hva tenker du om det, Esbjørn? Jo, jeg er helt enig. Eh, akkurat dette med, med regler, og så måten var bli brukt på i de forskjellige turneringene, i de forskjellige landene, er jo det som på mange måter også gjør at folk blir enda mer skeptiske, at de sliter om jeg det. Det er det som har skuffet mest med årets uh, sesongstart i Premier League at de skal plutselig bruke det på en helt annen måte. Lister ligger ekstremt mye høyere der til å rette opp i avholdsene det for eksempel uh, gjorde i Champions League eller det gjorde i Spanien eller Tyskland. Altså, det må i alle fall gjøres på en måte som gjør det forståelig for oss som, som sitter hjemme. Det kan ikke være sånn at uh, lørdag kl 18.30 så ser du Premier League, og så skrur du over på spansk fotball 21.00, og så er det plutselig et helt annet regelverk, eller en helt annen måte å dømme kamp på. Hvis man har varer i en liga, hvor det da spilles fotball på toppnivå, så må det jo være på samme måte der, som det er i delene, og delene, og delene. kan ikke være sånn at når de engelske lagene da spiller hjemme, så har de den måten å bruke varer på, og så ska de da møtes i Champions League, sitte i Tottenham, og så er den helt annen måte varer brukes på. Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor ikke man i alle fall kan se til de landene hvor det har fungert rimelig godt, det er fortsatt en vei å gå og det vil garantert bli bedre og bedre for hver sasong det blir brukt, men det at de skal bruke det på en helt annen måte, det er greit at de kjører på motsatt side av veien der borte, men hvorfor skal de bruke var på en sånn måte som, som sier, nei vi er så opptatt av å bevare flytene i spillet, sånn som de har brukt var nå, så har de jo bare gjort til at dommerne har egentlig gitt blaffen i å dømme, og så har de i bussen egentlig nekta og rette opp noe som helst med Operdere Hangland. Vi har faktisk booka en, en tur over til London inne nærmeste fremtid og vi skal der besøke dette her kontrollrommet i London. Ja. Så da skal vi få stilt inn noen kritiske spørsmål. Det skal over der par dere med kamerateam på den.
0: Ja, det blir, det skal vi få med oss. Vi har bedre med med. Ja ska få min inlogg. <laughs> <Nei, takk. laughs> men men Jesper, du som du som puster start in och var ut um, kan kanske svara på detta här för det att det kan bruka andra regler i England eller en annan måte att bruka det på. I England än för exempel Italien. Ehm um, detta kommer ju från sån FIFA UEFA-systemet. Ja. Finns det inte en sån överordnad norm för detta är vårt system,
1: du, det brukas på denna måten. Jo, uh, dette her er jo egentlig Svein Erik Edvarsen-mat, og, og han har jo skrevet om dette, og det er en, en kar jeg også snakker mye med om, om dømming. Uh, og det er jo egentlig sånja at FIFA og UEFA bestemmer sånn skal det brukes, men sier det jo igjen da, Folk som sitter i Premier League, jeg vet ikke helt hva det heter, eller, eller hvor de sitter, eller, eller hvem det er, men de har jo sin egen dommersjef igjen, som da bestemmer, ok, dette er sånn vi skal tolke hensregelen, dette er sånn vi skal bruke var, og jeg tror nok de engelske klubbene har vært veldig opptatt av, det kan jeg forstå, for er det noe engelsk fotball er god til, så er det jo flyten i spillet, tempo i spillet, altså, de, de har så det i andre land, men, men i England så er dette her extremt viktig, og de, er jo ganske konservative Nettopp. der borte, så de vil da prøve å legge dette in på en måte som, ja, ja det har ikke fungert. Det er, vi, det er vi alle enige om. Jeg har heller ikke stått så veldig tøft på barrikaderne de siste ukene. har vært laver lavere og lavere det gjelder
2: den bruken der borte. Men med fare for å nærmest øh, å si, forsvare det, eller var i den retningen der, da, så, tror jeg jo litt at England så handler det om at, som du sier, i England så det konservative når det gjelder fotball, for så er det i samfunnet, men um, jeg tror ikke engelskvennene av natur og i hvert fall ikke når vi snakker på sånn profesjonelt fotballnivå, forbindsnivå og så videre i utgangspunktet er veldig glad i nyvinninger i fotballen som ikke har kommet fra England um, så, så jeg tror kanskje det ligger litt grann der, og noe av det tror jeg jeg, jeg, er så, jeg er ikke så redd for at ikke en del av det kan kjøres i en med litt eller tid på samme måte som det er jo ikke, det er jo ikke sånn at uh, det som har vært dømt for i, i League One er jo ikke nødvendigvis som det som det som blir frispark i serien blir ikke nødvendigvis frispark i League One da så jeg tror, jeg tror allerede at man har noen forskjeller og alltid hatt det mellom ulike uten at jeg egentlig tror det har for mig så er så stor del av problemet der men det må ha uh, når du har godt voksne konservative mennesker som plutselig skal forholde seg ny teknologi altså dette har man dette ser man jo egentlig alt mulig at det ofte ikke fungerer. Da trenger man ikke bare gå til fotball. Uh, jeg jobbet som, som salgstotalavsporing, men det hender jo å skje i fyrtet nivå. Uh, jeg jobbet jo som salgsjef i kino tidligere. Uh, under den prosessen der man digitaliserte kinoen, uh, og det vil si at man gikk fra disse gamle, store rullene, som var flere tusen meter lange, eller i hvert fall flere hundre meter lange, det var en mekanikerjobb, å sørge for at uh, man kunne vise film den gangen, ikke sant? Og det betyr at de som jobba inne i de filmrommene, det var mekanikere. Og de gutta, de hadde, de hadde vært der i sånn 45-40 år, og så kom jeg da liksom midten av 20 år en dag og fortalte dem at, yes, nå er alt digital Så det eneste du trenger å gjøre nå, det er at du trykker det som tidligere har tatt deg tre dager, da bare trykker du på den knappen her, og så slår du inn den koden, og så går du ned i kiosken og selger eh, popcorn og bryss. Eh, og jeg prøvde å gjøre det på en minst mulig eppletjekk måte. Du i, gjorde det, ikke var spesielt god til den gangen, og kanskje fremdeles, <laughs> kanskje, kanskje fremdeles ikke. Men det var ikke veldig enkelt å få med de gutta da, på disse mekanikerne, på at nå du egentlig en uh, trykk på playman och gå ned og selge popcorn. Det var vanskelig. Uh, så det tror jeg er noe man egentlig opplever uavhengig av. Altså innføring av ny teknologi tror jeg alltid er vanskelig når man har med uh, erfarne mennesker som har drevet med noe lenge. Uh, og da er vi jo tilbake igjen til det vi bevares da. Hvorfor vil du endre kona? Ja, Altså, nei, det
3: var bare Jesper som ville endre kona. <laughs> Stemmer det som sånn det var? <laughs> men,
2: ja, men det, ja, absolutt. Altså, hvis noe har fungert, hvorfor er det et behov for å endre det? Jeg, jeg kjenner at fotball går raskere i dag enn det har gjort tidligere, selvfølgelig. Jeg tror det er andre ting man kan gjøre før videodømming,
3: spesielt i Norge, men også i England. Også kan man øke antall dommere. Eh, bør man ha linjemenn på begge sider? Bør, bør dommerne være bedre trent? Eh, det er jo ikke alle dommerne i Premier League som... Eh, som, som er like, og så, altså, hva skal vi si, det er, alle, det er ikke alle trøyene som strammer på rett sted. Uh, Nej og det sa
1: jeg i denne vare-diskusjonen jeg hadde med Breda Hangeland, at uh, det så ut som at John Moss, altså han, han ser ikke ut som hulken. Nej det er ju litt å gå på når det gjelder løpskapasitet, å være på rätt plass til rett tid, og,
3: og det gjelder jo flere av de engelske dommerne. Det er nettopp det, og, og dette ser vi jo alle land, og kan vi fikse det først, før vi går til det skrittet at vi begynner med videre, men kan, vi, kan vi hente ned alt det vi kan hente ned på andre områder først, før vi går dit, så likt som mulig. Fordi det viser seg jo at, at ved å innføre var så er det et ganske stort inngrep i, kanskje ikke i snitt, men i enkelkamper så er det inngrepet ganske stort. Og det kan enten være ved at du får lange pauser, som i Basker baskerdarby, eller at du får, som det har vært en del situasjoner i England, hvor du får kombinasjonen av tung fløyte og ingen inngripen fra var. Begge er like det er kanske like ille. den er negativ effekt av at man uh, har innført video-dømming i, i de respektive ligere. Ja,
1: og det er jo mange dommer i Norge også som gjerne kunne sett at de fikk bedre betalt, sånn at de da ikke slapp på jobbe ved siden av, at de kunne fokusere enda mer på å være i god form, på å være med på treninger til Lillestrøm, Rosenborg og Molde, fordømt disse spillere i kamp, forlært sig hvor står jeg hvis innlegget kommer derifra, hvor skal jeg stå for å få best mulig utsikt. Mange av disse har jo dette i teorien, men, men sånn som Espen Eskos nå, mellom Jundalen og Molde, og det synes jeg egentlig, eh, det skal norske dommer ha. Det, er det å stille opp i etterkant og si «Vet du hva, Sorry, jeg gjorde en feil. Jeg, jeg, jeg så det sånn. Jeg ser jo nå på reprisen at jeg skulle dømt han allerede, men da er det liksom uangripelig plutselig. Eh, han sier jo at han ser hensen til vei av på reprisen, selvfølgelig. Men i det han står på banen, så ser han ikke. Og assistentdommeren ser det heller ikke. Jeg skal ikke snakke opp av Eurospital for mye, men akkurat der synes jeg faktisk de traff godt i studio, for der zoomer man in på hvor dommeren står og sier «Han kan ikke se det. Zoomer inn på assistent en del sånne situationer vil det være, så kan man alltid si at jamen, dommeren burde stått et annet sted. Eh, men det er heller alltid så veldig lett, for det går
2: fort, og, og, og selv en dommer kan bli sliten uansett hvor godt rent den er. Ja, men der, men der har man jo også hatt tilfeller, jeg er enig i det, det men, men der har man også hatt tilfeller hvor det har vært litt, altså, litt omvendt. Nå har ikke jeg alderen til gutta i hode, men jeg antar at uh, Rohit Sagi er en god del år yngre enn Dag Vidar Ja. Uh, det, det kan jeg bekrefte. Uh, og Hafsos fikk jo se denne situasjonen der han viste ut Sinian ja. mot Viking, Lillestrøm Viking på Åråsen tidligere i med
0: Tommy Høyland-situasjonen.
2: Uh, ja, skjerif Sinian uh, blir utvist fordi Tommy Høyland går i bakken. Det er ikke, og det skjer 11 minutter ut i kampen, det er faktisk feil av dommer, men når han får se det etterpå med lada spørsmål fra Eurosport om at uh, du er sikker på at det så står han fremdeles på sitt. Igjen, det er kanske lite bak på den litt eldre, litt mer konservative, men han er fremdeles klokkeklar på at, nei, det er riktig, hele Norge ser det, absolutt alle ser det. Eh, og då lurer jeg på, hvis han hadde vært i en situasjon der han hadde hatt var, han er en sta-type, det, det bevisar han jo, han ser at, oi, nei, men det var kanskje feil, nei, men han står for det uansett, da, selv om han har sett på video. Så hvordan får vi en garanti for at det å se det umiddelbart igjen, gjør at dommerne endrer mening? Nei, det får du jo ikke noe garanti om. Det kan jo fortsatt være sånn at
1: uh, dommere ikke forstår regelverket riktig, eller at de oppfatter en situasjon annerledes enn 5 millioner andre nordmenn. Uh, den risikoen vil du fremdeles ha. Uh, mm. Og jeg helt enig med deg, I den nevnte situation så ble jeg jo selv sjokkert da jeg han sa etter å sette på repris. Ja. Det enkleste i verden er jo å innrømme feil. Uh, ja. Det burde jo ha forvert det, for vi gjør alle feil dagen lang både
2: på, på banen og utenfor banen. Og ja, og da får man jo voldsomme mengder... Uh Uh, rosende omtale også, da blir det väldigt sånn positivt, og han sto for at han gjorde en feil. Det er jo ingenting vi elsker mer i Norge enn det. Uh, han gjorde en rabba jobb, men han har tatt ansvaret, og han innrømmer det. Det elsker vi i Norge. Ja, 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 det, er liksom, det er perfekt da. da. Da glemmer man at jobben i utgangspunktet ikke var så godt gjennom. Men
0: akkurat det er bedre enn å gjøre en god job. Ja, ja, du får med hyllust. Ja. Ja, ja
1: ja. Det måste du prickfritt, ja. ingen snackar om det. Gör du en stygg fel inrummet ett och kant,
2: då har vært det är otroligt
0: Men för för länge länge sidan, eh jag har varit ganska överflödig idag märker jag, men nu ska jag försöka styra lite. Eh gå till styror och här liksom. Jag vill pia att det går in öppna mun tror jag. Uh, Espen, du var lite inne på dette med vad ska tas och när er det stort nog til att var ska grip in? Här finns det också något ganske klare retningslinjer har jeg skjønt, uh, Jesper på, på hvilke situasjoner var skal ta da
2: ja, det er vel sånn såkalt clear and obvious det ja, noen? og her
0: kommer jo dette uttrykket clear and obvious inn ja uh, og det er flere som har lurt på dette med, uh, det er blant annet Erik Björbeck og Andreas Seipejervi uh, han høres ut som et romsefan sånn han, han kjenner Marius Helgaard hvis jeg ikke husker <laughs> jeg. feil han er aktivt nydelig.
3: på Twitter han? Ja, ja, nydelig er det noen Marius Helgaard ikke kjenner?
1: Nei, ja. ikke, ikke det er jo et legitimt spørsmål. Nei. Ikke i fotball-Norge og ikke i korpsen-Norge. Står han alltid med det flagget oppe på Alfa?
0: Bare når han er der. Han er der. <laughs> Men uh, i hvert fall, de spør, eller en av dem spør, og han andre sier omtrent det samma. Hva er poenget med var hvis ikke alle situasjoner tas? Hva er clear and obvious, og hva er ikke det? Og så lite det som, uh, som Espen var inne på, da, med dette feilkastet som ikke blir tatt i forkant og sånn. En ubetydelig feil kan lede til store avgjørelser. Og her vi kanskje inne på noe av kjernen i selve, altså hvis man tar bort det prinsipielle og følsomme som Trym står for, kjernen i selve bruken, altså problematikken der. Um, for du må sette disse grensene, men det kan jo få like, ja, of like ofte, men like store uh, konsekvenser. Vad har du å si om det, Espen? Siden det var du som brakte det på bane første gang.
3: Ja, men jeg, men jeg synes det er et veldig godt spørsmål, fordi fotball er et komplekst spill um, det er det kan gå veldig fort fra en enden av banen til den andre, en liten feil i forsvarende lag 16 meter kan føre til en kontring som uh, Brandt skårer på som da skjedde på Rosen nå, nå i helgen altså, enten det er en personlig feil eller en dommefeil uh, da i Brandts 16 meter kan være betydelig, det er nok at i gang igangsatt den konteringen det kan være avgjørende for den kampen er det clear and obvious? Nei men er feilen med å påvirke kamputfallet? Absolutt. Og det er der jeg sliter litt med å se den rettferdigheten. Det er feil som blir gjort, det er feil som er der, men de er ikke klare nok til at de skal tas. Og så kan man jo ikke etterprøve alle situasjoner i en fotballkamp. Da kommer vi til å bruke en uke på en match. Men... Hvor skal disse grensene gå? Jeg vet ikke, jeg har ikke svaret, så, så min magefølelse og min, mitt resonemang er att løsningen er best uten. Ja, for det er jo det det koker
0: ned til. Altså, hva åpner for dette spørsmålet? Hvor det, i hvert fall ifølge deg og meg, Espen, ikke finns noe klart svar? Ergo, er var et problem i seg selv? <laughs> uh, Jesper er ikke helt enig, kanske.
1: Jeg skjønner jo hva de sier Jeg skjønner også spørsmålene fra de Men skal du ta altså Alle situasjoner i en fotballkamp Blir jo på mange måter evaluert men du merker det ikke. For det sitter jo folk og ser eh, kampen i, med, med gode bilder, og i det banen går ut av spill, så spoler jo de tilbake, og de får sjekke opp, skjedde det noe veldig uryggelig med dette her? Var det en stygg takling? Eh, var det noen som eh, pirket inn i øret? Altså, hva har egentlig skjedd her? Så de bruker jo hvert eneste stopp til å se, ok, er det noe vi har gått klipp på? det noe vi har gått klipp Så alle situationer blir jo evaluert. Eh, Og så skal du da ta de største, de styggeste, de som er kampavgjørende. Eh, det er jo poenget med hva. Det skal være et verktøy som er, som er et sikkerhetsspelte i en bil. Noen ganger går det feil. Noen ganger så dør sikkert noen fordi at det er et sikkerhetsspelte i en bil. Men Volkswagen må fortsette å produsere biler med sikkerhetsspelte, for det redder flere. Og hvis hva da kan redde de fleste, avgjørende situasjonene, så er jo det det viktigste for mig. og jeg har sikkert repetert meg selv mange ganger i kveld på, på akkurat dette, men det er i alle fall i mitt hode, hovedpoenget med var at du skal sikre at dommerne ikke driter seg loddrett ut og sender både Lillestrøm og starten ned i post-Nordligan om et par år. Når jeg skal promotere denne episoden i sosiale medier, så ska jeg eh, skrive et sånt sitat til Jesper
0: Mathisen. Hva tar liv? Og så skal du stå med bitte en liten skrift under at det er ganske kreftig parafrasert.
2: Eller tatt ut av sammenheng. Ja, jeg liker at du skal drivstrøm helt ned i post-Nord-liggaen. Det, 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 det var negativt selv for oss, for oss å være, faktisk. Er det andre divisjon? Ja, altså nivå 3 i Norge. Mm. Ja. Høyst sannsynlig, men det er jo... Det var dårlig. Igjen, ja, det var dårlig, Det tok meg med start i drang, det, ja. det kunne bli tyggelig, ja. Møst redd
1: rikste av bry nå. Ja, men,
2: ja, det er mye hyggelig lag, det,
1: det, det, det. Altså, vi liker Europa League bedre enn Champions League i 4- og 5- og <laughs> så, ikke så ikke egentlig
0: liker vi, var det du sa, post nord
1: -ligaen? Ja, det var jo veldig greit at Ros må komme til Europa League, vet du. For mm. vi satt jo der oppe og kommenterte de mot din Amos Hager på det vi ikke kunne si på lufta, men det som faktisk er sannheten er jo at TV2 har jo rettighetene til Europa League. Ja. Champions League måtte man da delt med vi har og i tillegg så måtte Champions League bli sendt på hovedkanalen. Ergo, mye mindre inntekter til TV2. Så det var, det var litt jubel og vi får lov til det. følge dem mm. mot uh, morsomme motstandere ja, ute på høsten du vet at det fortsatt er rekord ja, 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 ja. jeg har jo ikke noen problemer med det
3: Nei. jeg er jo glad i Rosemog og Lillestrøm og alle men jeg må få lov til å være ærlig også ja. et svett spørsmål Jesper. fordi så, som, som mediemann jeg opplever som som tv-ser at fokus vrir sig lenger og lenger fra spillet og lenger og lenger mot dømmingen og så etter da den kampen mellom Lillestrøm og Brandt på Åreåsen så opplever jeg at fokus i etterkant er på dommer-situasjonene, ikke på en oppvisning i forsvarsspill som Brandt kommer med. Altså de kommer å levere en, en plettfri forsvarskamp. Men fokus er på dommerprestasjonen. Og dette har vi sett igjen og igjen både i Premier League og andre liger, at fokus er på var-situasjoner, millimeter-målinger og så videre i stedet for spillet i seg selv. Hva, hva, hva tenker du om det? Men, altså... Jeg
1: må jo være litt at det som går på taktiske grep og spill er selvfølgelig kjempeinteressant, og veldig mange vil jo se det. Men de aller fleste vil jo vite om en avgjørelse var rett eller galt. Alle som sitter i sofaen gjør seg oppe i mening om, var det riktig straffespark eller var det feil? Var det filming eller var det ikke filming? Ingenting i fotballverden engasjerer mer enn dommeravgjørelse. Derfor synes jeg det er noe av det mest interessante. Sannheten er at mange av de som jobber med dette på TV ikke kan nok om regelverket. De kan ikke begrunne det godt nok hvorfor de mener som de mener. De sier selv «Jeg synes ikke det, hensier, men hvorfor det?» Nei. Det, det der ikke hens. Hånda står sånn og sånn og, og, og de har egentlig ikke noe, noe regelbok å vise til. Så, så jeg elsker jo å, å, å diskutere med dommere. Jeg elsker å med dommere underveis. Var det riktig? Var det galt? Jeg også kan jo bli i tvil når jeg sitter og, og ser kamper som, som kommentator. Og i fjor sommer så liker jeg å gjøre, gå hardt ut, gjerne da før vardommeren har sagt sitt, og da bommer jeg så sång på en hensituasjon i, i VM og har enda ikke tilgitt meg selv, da var det bare å legge seg langpadeflatt både på Twitter og i diverse logger inne hos TV2 og alt sammen, jeg bare sa, «Vet du hva? sorry, jeg trodde det var sånn, det var ikke sånn, jeg skal lære dette til, til neste gang». Jeg skjønner at fokuset blir som det blir. Eh, vi som jobber i TV eller uh, i en eller annen avis må jo uh, få så mange seier og et så stort engasjement og få så mange klick som mulig. Og, og da må du snakke om det som avgjør fotballkamper. Det er ofte domavgjørelse. Og så må du snakke om det som engasjerer folk. Det er også domavgjørelse. Det skal selvfølgelig være en balanse her for det finns utrolig mange fotballsupporter som elsker også se at uh, de vinner fordi at de angriper sånn og sånn. De f forsvarer seg sånn og sånn, og det gjør de väldigt bra. Uh, det er helt enig i. Men det første man tar tak i i ett studio, det gjelder oss, og det gjelder også en, en god del andre. Kanskje vi verre en, verre en andre, det, det har ikke jeg ikke ennå på, det skal jeg heller ikke svare på, men uh, jeg forstår at det blir så sånn. Jeg forstår også at uh, en del Håper å si fotballfaglige skulle sett at det kun handla om at høyre bekken overla på venstre bekken, og at det kommer et innlegg på bakhånd som stolper på et fint løp der.
2: Men samtidig så er det her også egentlig et teknologisk fenomen, for det handler jo veldig mye om hvordan vi kommuniserer i 2019 kontra... Jeg begynte å gå på Åråsen i 1999 av 20 år siden. Da en match var ferdig, så kanskje jeg pratet, eller jeg pratet litt med kompisene da vi gikk ut av Åreåsen på vei hjem til toget eller hva det måtte være. Og så var det det, kanskje til neste gang vi møttes en uke senere eller noen dager senere mens nå, så er det jo da, hva er det første man gjør? Jo, det er inn på Twitter, det er å diskutere med noen som satt et annet på stadion, eller sånn på TV på Messenger, det er Facebook-grupper, sjekke VG Live underveis VG -Live. se hva de skriver om saken. Så, 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 så det handler jo også om at nå har, vi, nå har vi alle sammen har veldig mye sånn talerør, og alle skal ha umiddelbare meninger om alt mulig, da. Og det tror jeg også gjør at dommeravgjørelser, jeg er ikke sikker det jeg sa innledningsvis, at det føles som at dommer, dømmingen har vært dårligere i årene har vært tidligere enn i litserien. Det kan også være at bare diskuterer vi alle avgjørelser og alle ting i fotball mye mer enn vi har gjort tidligere. Nettopp fordi vi har alle disse talerørene, folk har blogger, folk har alt mulig. Uh, til og med Pyro og Pivo har fått en internasjonal uh, webside.com. Så <laughs> um, so, 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 so det er mulig at det er et eller annet der også.
0: Det siste er det mest din skille.
2: Ja, ja, det er mulig.
1: Det er mulig. Det er ingen kommentarer det. Men som du sier, uh, det er utrolig mye lettere for alle ja. å få en stemme i, i den debatten. Og... Uh, det er, jo, det er jo sånn at uh, på mange måter så har det jo blitt helt på det aller galeste. Ikke bare hva gjelder fotballavgjørelse, men hva som gjelder ganske mye rart i, ja, og, i vårt samfunn. Samtidig så er det som er utrolig charmerende som er fotball, at uh, si, uh, Lars Lagerbæk kan egentlig diskutere med, med han som aldrig har spilt fotball, med han ja. som aldrig kunne slå inn sin passning, med han som ja. kunne trent i 10.000 timer til, og fortsatt ikke klart å løfte den ballen. Det synes jeg er
2: utrolig deilig, at alle kan på en måte bare hive seg inn i den debatten, og så kan alle bli hørt. Absolutt, og det er jo litt sånn, vi var vel inne på Svein, eh, altså på, på hva er det han heter, Svein Erik Edvardsen, eh, som jo har blitt en slags sånn... Eh, hva dommer på Twitter? Ja, litt sånn go-to-guy på Twitter, ikke sant? Jeg kan man bare slenge en claim to fame før du fortsetter?
0: Mm. Uh, siden jeg var deltaker i Kanarikøppen 2018, Aha. så har jeg faktisk blitt dømt
2: av Svein Erik Edvardsen. Ja, riktig. Jeg fik... Og jeg var ikke en habil fjerdekeeper som nyåring, for å si det pent. Jeg, jeg fikk gul kort da. Nei, okay. det ja. skulle du vel ha drøtt da, eller? Helt sikkert. Jo, men liksom, at, igjen og tilbake til da jeg først begynte å se norsk fotball. Jeg kunne ikke diskutere situasjonene med en... Football, altså en, en, en kjøndig dommer i etterkant, så det er klart at man har fått noen talerør her, og det, det vil jeg jo tro at dere også, som hvis dere skal gå i studio og snakke om ting, så tar dere også tempen på hva er det som nå diskuteres blant supporterer, blant tv-serier og så videre. Det er naturlig. Ja, det er bare å et Twitter det. Fem minutter for pause, så, så, så ser du jo det går i. Og da må du
1: selvfølgelig fatt i det som faktisk engasjerer, og i alle fall hvis det er sånn en, en situasjon hvor folk er ganske deltet, mm. så kan du i hvert fall, om ikke avlegget i faset, i hvert fall komme med sånn sier regelverket, og basert på gjeldne regelverk som mener at dette en riktig riktige avgjørelsen. Også kan jo det godt være at situasjonen blusser opp igjen, men dommeravgjørelser er jo ofte folk veldig delt om, av forskjellige mm. grunner, mm. og derfor tror jeg at det er en av de tingene som er mest populært og å debattere på TV eller i podcaster eller på pubben eller hjemme i, i stua.
3: Jeg forstår hvorfor, og, og, og det er jo klart at det, det engasjerer, og det er derfor vi sitter her også, uh, men det jeg, jeg synes, og så jeg tror uh, anekdote, men det er, det er jo synd at var fører til enda mer dommerfokus generellt og mindre og mindre fokus på selve spillet. Uh, men det er vel en, det er vel en del da, av den nettopp den utviklingen, som du sier. Ja, i alle fall i begynnelsen. Jeg tror nok dette etter hvert vil, vil uh, gå seg
1: til. Jeg sier ikke at vi kommer til å slutte å diskutere avgjørelser, men, uh, når hva i alle fall i, i min drømmeverden begynner å fungere sånn som det bør fungere, så, så skal vi i alle fall ikke sitte og, og krangle alt for mye om de store og stygge feilene, så kan vi heller begynne å diskutere de andre ting som er mer interessante og, og som kanskje også er vanskeligere å diskutere for, for folklest.
3: Vi, vi blir vant til det meste med tiden, og så altså, Golden Goal er jo helt ok. Alle ja. er jo om at det fungerer plettfritt. Silver Goal da. Straffekunk ved uavgjort. Det, sammen sammen er er jo... det var godt levd. Det var vel den sesongen eh,
0: norsk toppseriefotball har hatt det laveste tilskjøresnittet. Det var den sesongen det var umulig å spille uavgjort. Jeg tror det
3: var også den var det det, sesongen ja? strømmen stilte med drakter med isydde skulderputter. Var det da straffespakken hvorfor folk ikke kom? kom. Det var det da straffespakken hvorfor folk godt. Ja.
0: Nydelig. Litt sånn amerikansk akkurat. Det var jo Tom Askanke og fotballens såkalte venner akkurat. som, som
2: fick presset inn det. Men det er jo interessant altså, da tar jeg et eksempel fra Nord-Amerika og USA igjen, da, på, på, på fotball da MLS først dukte opp, så, så kjørte man en del amerikanisering. Da var det ikke mulig med uavgjort, for de skjønner jo ikke amerikanerne egentlig hva er for noe og da var det jo, var det jo hockeystraffer Tide games. Ja da var det hockeystraffer. Da ja, det løp, løp fra midtbanen. Det løp fra midtbanen. Og det, det er jo nydelig. Problemet det i, i fotball er at det er, for, det er faktisk sånn så vanskelig å score sånn. Ja. Det er kjempefordel, keeper. Så det ble veldig sjelden skåring på det. Og tilskurtalene på veldig mange av arenaene den gangen var veldig lave. Det er først at de skjønte at vi trenger ikke at klubbene skal hete mutiny. Vi kan bare hete City eller United eller, og, og vi kan forholde oss, hvordan, ja, og forholde oss til hvordan dette her har fungert utmerket i Sør-Amerika og Europa. Og vi trenger ikke den amerikaniseringen av idretten. Det er først da eh, populariteten eh, virkelig skjøyt fart da. Både med takk på tidskurtalene som, eh, som i snitt er høyere enn for eksempel altså per arena da, så er det i snitt høyere enn både NBA og NOL. Nå det ikke nok flere kamper i NBA og, og NOL, men likevel. Det, det viser noe om at interessen har økt voldsomt. Og Um, det er den idretten i USA uh, som flest uh, driver med. Altså, flest registrerte idrettsutøvere, det er det veldig mange som ikke er klare over. Man tänker at det er baseball eller baseball etterhånd, men det er mange flere som spiller fotball enn det er amerikansk fotball, basketball, hockey og så videre i USA. Uh, og mye av den, 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 opp, altså den, den virkelig opplomstringen kom da etter at man slutta med en del av de disse her, um, forsøkene på amerikaniseringen av idretten. Uten at var är egentligen en
0: amerikanisering av idrotten men det det har konnotationer är väl kanske Ja,
2: det är väl liksom man
0: riktigt att säga. Si. Um, vi kan ju inte ha Jesper och de två andra som anses är svårt upptagna av norsk fotboll här uten att snacka om lite annat än var också. Mm. Eh, uh, men jag tänkte avsluta med mindre någon brenner in med några argument för eller emot var som som inte har blivit tagit än så vill jag gärna ta ett uh, citat från Misantropen att på Twitter. Ja. Uh, som jag tror kanske är våldingen versionen därifrån. Okej. Okay. Han sier nemlig følgende. Altså, altså en enda verre av meg? Ja. En sprøytenarkoman utgave av deg. «Hvordan skape flotte narrativer om klubben hvis du ikke har fått avgjørelser mot dig. Jeg elsker å suttre etter at vålinga får Bojan utvist eller får et tvilsomt mål emot. Jeg elsker og dyrker taper narrativet vårt. Ikke
2: ta fra oss det.» Ja, det, er jo, det er jo et svært godt, uh, god problemstilling å stille til Start og LSG-supporter. <laughs> så han treffer jo definitivt på hvem han stiller. Så, ja, ja.
1: Du ønsker deg ikke noen taper-narrativ rundt Start, uh, Jesper? Er det en ting vi er gode på i Kristiansand, sånn sånn, så er det vel uh, unnskyldninger. Enten så er det for varmt, det er folk ute i båten, eller så det for kallt, då sitter folk hemma ser, eller så blåser det för mycket, då går det inte gå på kamp. Altså, vi har väldigt mycket förklaringar där nere på varför det har gått som det har gått. Men ingen har väl egentligen kommit med någon med någon facit man haft en faciten så hade man kanske fått til noe der nede. det nå där nere. Det är trist att det at, att det har gått som det har gått, men Lars håpe i alla fall att det blir ett uppryck och att start kan börja och bygga upp igen det som en gång var en meget mor som fin klubb.
0: Men uh, nå sa jeg at vi egentlig skal avslutte hva er uh, men uh, det er en ting vi bare så vidt touchet innom som vi nesten glemte å følge opp, og det er jo forskjellen mellom det altså, hvis man innfører hva er uh, fullblods forskjellen på det å se kampen i stua kontra stadion fordi når du det på TV så, som jo de aller aller fleste gjør, tross alt, så er det jo fort lettere å svelge da, altså enten om du bruker det til en dopause som noen var innom, eller om du bare sitter og ser de samme reprisene som kommentatorene, hører diskusjonene mellom dem, eh, det kan du faktisk gi deg nå. Men jeg var jo, um, nå kommer jeg snikker ut, jeg var jo på opprykkskampen til Union Berlin mot uh, Stolkart uh, i våre, så der var det en vareavgjørelse som gikk. Sikkert ikke så mange av
2: lytterne som har fått med det. Ja, ja, det er <laughs> godt, skjul,
0: bra, 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 <laughs> godt skjult, ja, ja. hemmelighet. Ja. Uh, <laughs> Herlig skjønn. Ja. Ja. I hvert fall så, um, så var det en vareavgjørelse der som, som vi merket da. Uh, hvor det var stopp i spillet som faktisk gikk, og nå sier jeg vår fordi jeg da holdt med Union og fortsatt holdt med Union vei uh, uh, Selv om den faktisk endte med å avgjøre opprykket fordi dette var et frispark som Stolkart skåret på tidlig i matchen Hadde de vinn 1-0 så hadde de gått, eller holdt seg og Union hade blitt værende der de hører hjemme uh, Men uh, og selv det var tvilsomt annulert fordi en fyr stod i veien for keeperen og ble dømt til å være del av spillet
2: ja, det er vel ikke en del av og, og, spillet man kaller det lenger, er det ikke... Um, igjen, Edvardsen hadde jo dette her... Påvirkning
0: svaret. på oppstilling, eller ja, hva det nå ja, blir, da. Ja, det er et eller annet sånt, nå, ja. Men i hvert fall han var aktivt i bruk, da, ja. ifølge... Stor en stoff på Offsau. Ja, det kan du se si. Så er det ikke alle som er enige i det. Men, men da var det sånn, du, du står der, og du venter, og du er ikke helt sikker på vad som foregår. Du har sett et frispark bare sus i kassa. Ikke tenkt at her var det noe ureglementert i det hele tatt. Og så står det og venter, og så viser det seg at dommeren bare sier plutselig etter et minut eller noe sånt at, nei, det er frispark til keeperen til Union. Og det er sånn, jeg burde vært sjeleglad, men jeg ble bare stående vad hva var dette for noe? Jeg har sett flere hundre fotballkamper, både live og, og ellers, og jeg skjønte ikke. Og, og, og selv om det gikk min vei, så så var det liksom bare sånn, det var nesten frustrasjon mer enn noe annet.
2: Jeg synes jo det er interessant også fordi at på stadion så tror jeg Fremmedgjøring jeg så... av supporterer? Ja, og, og, og sånn som nå er ikke jeg følger jo ikke med på noe særlig verken andre eller førstebundetsliga da men jeg har skjønt at Union Berlin spiller på en ikke en sånn supermoderne stadion a Schalke og
0: den, det blir ikke spilt VM der med det
2: og det er, det er også en problemstilling Espen, du snakket jo tidligere om kostnadene ved å innføre var i elitserien men realiteten at mange av elitserienene har jo ikke eh, sammenlignet med for eksempel Premier League eller MLS eller andre mer rike moderne ligaer, så har man jo ikke stadionanlegg der det er masse skjermer overalt, der, der det kan opplyses umiddelbart sånn at stående supporter på et trangt umiddelbart oppfatter at nå er det i hvert fall en uh, 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 altså var-review, eller vad man kaller det. Så so, so, so det er jo også enda en, en, en bit der hvor, hvor litt spontaniteten kan fjerne spesielt på stadioner der man da faktisk ikke har muligheten til å oppfatte hva som skjer nå.
0: Men altså, sånn som det ble da, så er jo det den største avgjørelsen i Union Berlins klubbhistorie, i hvert fall for meg som ikke kjenner til alt som skjedde bak jernteppet. Uh, og, og, og den her ikke... Nu jag huskar mig glädde. Även om den där gick Unionens väg och i praxis gör att jag nå kan se alla kamper istället för bara någon få utvalda på grund av att Viaport inte har köpt totalpakken för andra bondens liga som er en skandale.
3: Men då går det tillbaka då går det till med flytande i kampen. Alltså vem är fotballen för? Är det för de som är på stadion eller är det för de som ser det på TV? Ser du på TV så får du ditt prisna du får sett på det, att du, du hänger med på vad som sker och så är det är på stadion. Då blir det tyste då i 3-4 minuter och så har du kanske storsärmen i motljus och så högtalaren spräkt och så vet du som sker. Altså, det, det blir en fremmedgjøring av det som foregår ut på banen. Det, blir, det øker distansen mellom, eh, mellom tilskueren og spillet. Og i tillegg så kan du ikke kjefte på linjemann heller, for at det sitter jo en fyr en varbu et eller annet sted eh, i en buss utenfor. Nei, ut du ser ikke jeg, jeg fienden. Jeg ser, jeg ser ikke fienden engang. Og så er jeg sikker på at linjemannen som går for den gamle tribunen på Råsen... Altså, de, de får skitt. Um, <laughs> og nyetribunen. Og nyetribunen på andre siden også, men du kan på en måte ikke, altså den avstanden øker Uh, ja, hvis det så sånn også om, om
1: fem år til, så, så vil det øke avstand, men uh, vi er vel såpass langt fremme i teknologiens verden i 2019 og 2020 og 2021 at det vil komme gode løsninger der enten at alle som er på stadion da får, får en melding på mobilen at du må vipe opp den og si ok, nå det, blir det varsjekt på grunn av det og det eller at man da får diverse skjermer rundt forbi på tribunen jeg uh, er sikker på det det er sånn stort problem i fremtiden, jeg skjønner at, at det er så at i var og kommenterte noe, noen kamper i i Russland i fjor, og Peru Danmark, da var det var kok i første kampen. Eh, da var det jo selvfølgelig stor skjerm og, og FIFA hadde lagt sine millioner og milliarder ned i dette, så, så der fikk du i alle fall informasjon om at det var en sjekk, og det rista jo på stadion for Peru-fansen de, de visste jo om de fikk straffespakke eller ikke straffespakke, en opp med å, med å få straffespakke og så videre. Da var, det, da var det god kok. Det må jo komme dit hvis det skal være noe vits for som du sier, ja, det viktigste for Klubber for fotball er jo sånn økonomisk, de som ser på TV, men uten folk på stadion, så dør jo fotballen bort. Altså uten supporter som står og, og, og lager liv, og, og som virkelig skaper de rammene folk vil sitte hjemme og se på, mm. så er jo dette dødt. Men jeg tror nok, i hvert fall, ganske hardt på at det vil komme løsninger der som gjør at du også som, som, eh, som tilskur på stadion, faktisk sitter med en følelse av at dette,
2: dette fungerer greit. Jeg skjønner hva som skjer. Mm. Men jeg tror, bare for å ta det der med eh stadionpublikum mot eh tv-tilskuere. Jeg jag har hört jag har hört eh, om vad som er intäktskildene deres. Och där har de börjat med att om sponsorer og tv-rättigheter och så har de kanske snackat till sist så kommer de på publikum og och och merchandise. Og det är ju riktigt intressant för det at, eh, tror att alla som er som er glad i fotball, for eksempel oss fire som sitter her inne, skjønner sammenhengen. For at det vil ikke være noen TV-produkt, det vil ikke være noen sponsorer dersom det er dødt og kjedelig på stadion. Så det er ikke sånn at altså hele, hele forutsetningen for at det skal være interessant å vise noe på TV, for at det skal være interessant å sponsre noe, er jo nettopp at altså, det begynner jo inne på stadion. Så jeg noen ganger at vi setter de tingene der litt opp mot hverandre, uten at det egentlig er en... Jeg, jeg tror ikke det den hvis det er noen motsetning der, altså. Så dere United
1: Kristiansund? Nei, ikke den, sikkert ikke den kampen de har øverst på prioriteringslista denne, denne sesongen, men det var bare liksom mange som sa til meg etter kampen, Jøss. I så Kristiansund god ut. Ja, ja. Ja, og hvorfor gjorde de det? Jo, ja. fordi det var utsolgt, Ullevold. Og det var United mm. som stod på motsatt halvdel. Kristiansund ja, ja, ja. var sikkert ja. ikke så veldig mye bedre enn det de normalt sette, Men rammer på kampen ja. gjorde jo dette faktisk til en kamp som mange likte å
0: Og det, det er et hyre godt poeng. Og Trym, du og jeg så jo AIK-Jurgården sammen på søndag. Ja, og snakket om akkurat det samme. At dette er fotball som i beste fall er på nivå med, en, med Haugesund Rosenborg da, fra Haugesundstadion. Ja. Yes. Det føles så mye større eh, Større er det jo åpenbart, Men det føltes som det var Alt ja, var så mye bedre ja, altså, nivå... fordi...
2: man, man får en slags illusjon Jeg mener at Allsvenskan PT faktisk er dårligere enn Elitserien Jeg skal innrømme at jeg ser ikke alt av Allsvenskan Men jeg er og ser Allsvenskan innmellom Jeg, jeg tror faktisk Elitserien er bedre uh, Ikke mye, men jeg tror den er det uh, Og jeg er helt enig med deg Det føles nesten som at nivået på matchen <laughs> Altså at spillet det føles som det er bedre enn det er Fordi det er, uh, det, er klart, det er trist å se å se Mjøndalen hjemme nå uten tribune, og de har ikke engang klart å sette eh, TV-tårnene, så at det er i hvert fall filmet mot den ene tribunen de faktisk har. Det er, det er litt sørgelig, altså. Eh, og da kan du se en fantastisk kamp. Mjøndalen-Boduglint eh, tidlig den sesongen her, som var en helt utrolig match, men allikevel så føles det, det føles litt nakent, da.
0: Og nå er vi tydeligvis ferdige med delen. Så, uh, Jesper, siden vi har det her, du... Um du er jo usett vanlig glad i norsk fotball, og spesielt toppfotball kanskje. Um, Jeg er like glad i bredde fotball, Hva? faktisk.
1: Ja, Ok, har du noen gode bredde stories fra denne sesongen? Før vi går på ja. Altså ikke denne sesongen, Noah har problemer med å få seg to unger og eh, ha seg en jobb hvor du reiser veldig mye. Jeg har det er ikke alltid det er akseptabelt i hjemmen og stikke opp det hele mye og få seg videre mot on. Du
3: er du er annen, langt
1: inne. I en annen situasjon er det Marius Elgo er. Ja, det med Marius kan ikke helt sammenlignes på det området, men det å komme på en 3. eller 4. divisjonskamp og møte folk på tribunen og kjøpe seg vafl og en kaffe og og virkelig se på litt sånn middels men samtidig har det hyggelig. Det er stortrivelse med, och det er faktisk noe det jeg savner akkurat sånn som livet mitt er per nu. Etter hvert som att ungerne kommer til å, å vokse til, og enten at vi og da triene er sammen eller ikke sammen, så blir det nok mer tid til å kunne reise rundt og se på lite breddeball igjen, så det gleder jeg väldigt veldig til. Men har sett allt for lite i, i 2019. Senest i går ville jeg på å se Vindbjørn mm. men da var jeg liksom hjemme i fire timer før jag skulle reise til Oslo igjen i dag. Det er klart jeg kunne ikke komme og si Jeg skal opp til Vennesland tror Hva skal du da gjøre? Ja, nei, jeg skal se på Vindbjartstad 2 Den gikk ikke altså Jeg hadde ikke prøvd i gang Men det er, det er ikke hemmelig at du bruker tid på å sitte her nå? Nei, for nå er jeg jo liksom i Oslo på jobb, så dette er på jobb. Ja, ja. Honoraren er
2: ikke all verden, det kan jeg bare si. Jeg. jeg har fått to pøss i maks. Det er den best betalte podcasten jeg noensinne har vært i. Men, men Don spiller vel på, spiller vel på gode gamle erverd i Kristiansand og Stadion? Ja, det er klart Stadion. det. Don, jeg har jo vært speaker for Don.
1: Ikke har gått nå, men jeg var det for et par sæsonger siden. Det ikke fjerde dommer i tredje divisjon. Så da spurte jeg alltid over i «Dommer, hvor mye har du lagt til?» Og det var ikke alltid de ville svare, for det var sikkert litt sånn usærøst. Så jeg måtte spørre flere ganger, og til slutt så kom det to eller tre finger opp i været, liksom litt sånn forsiktig, ok? Ja, dommer har lagt til minimum tre minutter. Så eh, jeg stod og koste i speakerby. Men en av
0: våre, vad skal vi si, mer lidenskapelige lyttere, eh, Simon Prag, han er jo leder for FK-dåns eh, herravdeling. Eh, driver for øvrig, dette er du, Gleitrim, eh, dette er Football Heart prosjektet. Mm, en kreativ type. Som det er verdt å, å plugge nå som vi først kom inn på han. Mm. Um, fotballkunst fra norske klubber som selges til Insektfor. Du har vel
2: kjøpt, uh, du bilder, har du okay? Jo da, både, både verne i og kippet. På, var det på, på ny babyrommet? Ja, ja.
3: Vi må oppdra utvunnet. Jeg er litt usikker på om jeg gjør han en tjeneste eller noe. Nei, um, <sjøk> <sjøk> ja, det kan jeg si deg med en gang. Det gjør du ikke. Alternativet er verre antagelig.
0: Alternativet til å holde med Lillestrøm er verre enn å holde med Lillestrøm?
3: Ja, altså
2: jeg bor jo øst i Oslo.
0: Jo, men for hans livskvalitetsdel.
2: Jeg tror det er bedre hvis han velger Bålinga som vennene hans antageligvis vil. Ja,
0: eller Årvold eller At altså, han blir Årvold-fan det, det kan
2: jeg leve med ja, det, det er det, faktisk helt veldig. veldig gult Kan
0: gå på match med far og sønn Kjernas Altså
3: ja. hvis han vil det, så kan han få sesongkort
1: Jeg har en fin bredd historie fra, fra deres nærområder da og Det var da vi var yngre, vi var vel 19-20 år, eh, altså det vil da si at dette her var 12-13 år siden, og da hadde meg og en kompis da eh, satsa på sånne duelspill i 3. og 4. divisjon, <laughs> eh, og til sommeren så så alt veldig lyst ut, 6 av 7 dueller var egentlig inne, men vi hadde ett problem, og det var at strømmen to, vi tappte alt for mye kamper, og Eidsvoll 2, de vant litt for mange kamper. Strømmen 2 lå da fem poeng bak Eidsvoll 2, og grunnen til det var at de gamle gutta hos Strømmen sitt A-lag, som da ikke fikk spille, de gadde ikke reise rundt og spille andre lagskamper. Så vi tänkte ok, dette må vi gjøre noe med. Så ringte da til en jeg kjente i Strømmen og sa, du, hør nå her, jeg vet at uh, dere kanskje ikke elsker å reise rundt og spille mot uh, Sørumsand og, og de andre lagene som var i denne men hør nå her, vi dere kommer foran Eidsvoll 2, så skal vi og min kamerat, Eivind, spandere en lagfest på dere etter sesongen. Et par av de gamle gutta, de var med da og spilte et par andrelagskamper, vippet seg forbi Eidsfall 2, vi fikk vinst, de fikk en fest, vi ble invitert på festen, gikk aldri på den. Men det var i alle fall god stemning da, i det strømmet begynte å vinne litt kamper på høsten. <laughs> ok, nå er et nytt sitat til... Um
0: til promoteringen av denne episoden, igjen med en sånn liten skrift under. Jesper Mantisen, «Jeg har
1: bedrevet kampfiksing.» Nei, dette er ikke kampfiksing. For vi ringte ikke til HV2 og bare de tape, vi bare ga en liten bonus til strømmen 2 ja, mot, 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 sine gutter. «Jeg må jo være lov.» «Ja, ja, ja det er sånn, som det samme som
2: henger på noen.» «Det er, det er langt innom folk, ja.», ja. Savnru, Savnru och spilla själv.
1: Ja, var enst idag. Ja. Var enst idag. Ingenting är små och spilla fotboll.
2: Ja, festade fe ju nyligen. Jag har faktiskt i samma studio här, samma Mats Hansen. Og han spelar ju inte fotboll i det hela. Alltså han bara gleda så att det slutade. Absolut dig. Men men det har en kanske samma med att Mats gase
1: eh, på det tidspunktet han selv ville gi seg på. Ja, eh, jeg var i min, min, min beste form og min beste alder mm. og i det jeg ble av en spiller som jeg nevnte i denne podcasten tidligere av andre grunner, Babacar mm. mm. som eh, jeg da teget opp på trening og så spent mig meg rett og slett rett bakfra, og jeg da hadde kjøret knær fra før, måtte operere en siste gang, da var det ferdig, så, så det var liksom min avslutning på det hele, og det var egentlig veldig kjipt, for jeg har hatt en rote til vei opp og frem, og det har vært mye dårlige kamper, et par gode, og, ja, et par halvdårlige sesonger, noen helt ok, men det var liksom da jeg var på mitt beste. Jeg var, jeg var frisk, jeg var godt trent, jeg hadde levert en, en god sesong i forveien, og så mm. kom det en, en sånn en smell og en sånn en skade, så var det på mange måter slutt. Og selv om jeg har fått med en, en som jobb i, i TV 2, det å spille fotball, det å gå på trening med, med gutter, altså om det er i sjette divisjon eller i litsjen, jeg tror det er samme følelsen, men nå har jeg dessverre ikke bein til å kunne spille i sjette divisjon en gang. Så, så ja, don, don er ikke aktuelt? Så. Nei, jeg skulle gjerne spille for Don. Det gir deg på mange måter mye av det samme. Når du går ut på banen i tredje division. så betyr det jo faktisk like mye der og da som de gutter som løper ut og spiller Champions League-finale. Det er jo følelsen du har som fotballspiller. Så det savner jeg veldig, veldig mye. Det å kunne gå på träning og få ut nå er det jo ingen steder jeg kan klikke. Kan ikke jeg plutselig klikke hjemme? Kan ikke jeg plutselig klikke på gata? Det er Twitter da. Det. Ja, det er Twitter. Ja, det blir
0: litt på Twitter. Men, men, men på Twitter.
2: litt sånn uh, digresjoner med, håper du tilgjør uh, til at det Morten. Altså, er, Morten. Ikke her jeg, i denne podcasten. Nei, ikke sant. Hvor redigere meg ut? <laughs> det har jeg ofte vært flink på tidligere. Uh, hvordan er det da når du, får man da en beskjed av legen av Fysio i start? Eller hvordan er det? Er det sånn som i Rocky? Ja, litt sånn, får du beskjed at nå det her går ikke? Eller er det sånn man da, Skjønner du selv at den oppdreningen her, det vil ikke funke? Hvordan er liksom den, den prosessen der?
1: Jeg fikk beskjed egentlig da jeg var 18, da hadde jeg operert knærene fem ganger, om at okay. uh, dette, dette går ikke. Du må mm. jo egentlig slutte med fotball. Mm. Uh, så siden da så skjønte jeg jo at jeg ikke kunne spille fotball veldig lenge, men jeg hadde i hvert fall spille så lenge jeg kunne. Mm. På det tidspunktet jeg ga meg, så, så sto jeg ned på La Manga, og hadde egentlig prøvd å trene meg opp i ett år. Og mm. da var det økt med, og fysiotabuten vår hadde. Og så kom det bare til et punkt, så jeg sa, vet du hva? Dette gidder jeg ikke dette gidder jeg mer. Gikk rett opp i leiligheten, ringte til Eistein Thue i TV 2, som hadde sagt at jeg ringe den dagen eh, knevagon. Eh, det gjorde jeg, og så reiste jeg til Bergen, så ble vi enige om en avtale, og, og sånn gikk veien videre. Så det ble rett og slett bare nok med tanke på at man, man prøvde og prøvde og prøvde, men hadde bare smerte og ble bare frustrert og, og missa på mange måter glede med det å spille fotball. Fotball er verdens gøyeste ting hvis du er sånn tålig frisk, men hvis du alltid ska gå på trening og ha vondt og kne hovner opp, og, ja, det, da, da er det ikke noe å holde på med, altså. Men øh, karriären din rent alltså på grund av en smäll på träning. Ja, jeg det. Uh, med at jeg har ju egentligen det. Eh, självklart i samband med att jag har haft väldigt många operationer, men men det var den sist
0: det var ikke, jeg håper å si, årsaken, men virkningen, holdt jeg på å si.
1: Ja, altså, knærene mine var jo på mange måter grunnen uansett, men på det tidspunktet så, så funket kroppen veldig bra. Jeg spilte stopper sammen med Bismarck Korsdal, som i dag spiller i brand, og vi mm. vi slapp knappe inn mål den, den siste halvdelen av sesongen. Jeg dunket inn et frisbak også mot Nils Kjernetudius, min god venn fra Kristiansand,
2: i, i en kamp mot, mot Lillestrøv. Apropos Nils Kjernetudius, så jeg må bare avbryte det heter også Nils. Nils. Ja, fornavn, og, og vet, du far, vet du hva faren heter? Nei. Nils. Det <laughs> er helt nydelig. Brødreparen som heter Nils og Nils
1: Kenneth, <laughs> Nils Fredrik, og jeg vet da, søv ja, hva Nils, heter. Nils som fornavn, ikke
2: som navn nummer to. Nei, da, nei, nei. nei. Jeg, liksom akceptet, ja, ja. Ja. Jeg, hadde,
0: jeg hadde en elev for en del år tilbake som uh, var av internasjonal avstamling, holdt på å si, og het Dette. Ja. Broren hans, som gikk et par år over, het detta ja. Altså, det, det var samme navnet, du har bare byttet ut siste bokstaven, Akkurat. og det viser seg at sånn gikk det nedover i slekta da, fant vi ut? Nydelig. Det, alle Nei, alle men... bare het det samme, bortsett fra den ene bokstaven som du
3: byttet ut. Det, det, er ikke, det er jo ikke helt grodhålsfamilien, men, men
0: nesten, nesten. Nei, hvordan er grodhålsfamilien, Espen?
3: Hvordan, hvordan er dette? Er det brødreddene til Frode, eller er det, altså, det er Gunnar Robin og Robin Gunnar? Ja. Yep. <laughs>
2: Jeg synes at det er nydelig. Jeg det. Jeg brengte jo
1: rett etter den taklingen jeg prøvde å trene meg opp, men, men da hadde Kned fått seg en sånn siste, siste dans. Mm. Så, og det var jeg, altså, Babakar Sarr hadde jo vært uh, mye, mye med utenfor, utenfor banen. Uh, jeg hadde et, egentlig et veldig, veldig fint forhold han i start. Uh, en, en spiller som kommer fra en, en helt annen kultur, og som er vant til å oppføre sig på, på litt andre måter, men han mistet rett og slett hodet på i trening. Uh, det var på mange måter mega feil for jeg var vel en av de noen som kunne provosere mest, også på trening. Det var liksom min måte å fyre meg opp på. Det var da jeg var best. Hvis jeg hadde hele verden mot meg, da hadde jeg det virkelig gøy. Tidig å Ja, ja, ja. Veldig gjerne det. Altså, det var, var fullständig klick både fra Senegalese og Islending og Kristiansandre, på, på en del treninger. Og da fikk jeg meg da et, et spark bakfor. Han ble sendt av gårde fra trening, og, og sendt rett hjem. For, for det var liksom en, en grov forseelse. Det var 4-5 kampers karantene. Og etter det så kom med egentlig aldrig aldrig tillbaka har inte lagt mm. den på på Babacar för men akkurat nå är jag här så ja, så han, kan da, han faktiskt anledning, altså. han kommer aldrig tillbaka in i landet heller nog nu är det det är i, i trygg hamn så, ja. så det, det, var, det var det siste som på mange mått och sätt det kom tillbaka och spilt några kamper men det var på halvmaskin. Du finner nog aldrig en bedre arena for att klandra Babacar för nog det var det jag tänkte. Det
0: Men Esber du, du er är ju proffren oss um, i um, i våres före elitseriestarten så satt uh, Trym och jag sammen med Petter Brøtøsterud och Patrick Vean och spådde elitserien uh, 2019 och är vi ju 2/3 eller igenom jag ska nog ge dig tabelltipsen som vi utarbetade noe basert på sport og noe basert på uh, annet. Ja, ja. minus et vanlig min følelse kanskje. Og så kan du kanske plukke ut et par tips der som du mener vi har treffet veldig bra eller veldig dårlig på og, og, altså, kanskje, kanskje, godt, og, kanskje, lo, og kanskje litt om hvorfor.
1: Ja, altså jeg lo godt og hørte Lillestrøm på 17. plass på vei inn, inn i bilen i dag. Det synes jeg var et uh, et solidt og pessimistisk tips. De er jo da vela egentlig plassert på 10. plass hvis de skal hive deg opp igjen på den ledige ja, uh, det de, 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 de,
0: de var jo egentlig det. Ja. Uh, for hvis man går inn på Pyre på Instagram, så kan man se tabelletipset. Uh, der er 10. plassen åpen, og så er Lillestrøm under tabellen på 17. plass. Det er jo fordi, uh, vi endte jo ikke helt enstemme med å sette Lillestrøm på 10. men uh, Trym, som er vår uh,
1: designer, ja, han,
0: uh, ekspert
2: på, og ekspert på Lillestrøm, ja,
1: valgte å gjøre noen uh, ja. Men jeg vil jo tro at Lillestrøm ender rundt 10. tror ikke de ble involvert i noen erikstrid. Jeg tror de 5-6 lagene under Lillestrøm der kommer til å få trøbbel, men Lillestrøm har ikke for god sentralinitet at de skal rote sig inn i dette på slutten. De har to... Selv med Matthew tilbake? Ja, selv med Matthew tilbake. Jeg tror han vil faktiskt bidra positivt for Lillestrøm etter hvert. Han har vært god på trening. Den er på svesengen her om dagen. Jeg snakket med han før fotballekstra. Han har vært fryktelig god på trening. Ikke sant? Så. Han,
2: er, han, er, han er et hakk opp... Uh över både Smarason och nej är inte Smarason försökt alltid så gå på träning men, men alle de bästa spelarna är han ett tak
3: men men dette, dette har vi hørt fra vi i i 20 år att något det ser bra ut på trening, at att ha god träningsuke så altså förstås att sport Ja vi träningsuke tror jag är det Ja men alltså altså, vi hör att spissarna våras ser skarpa ut på träning ja. men det nu måste man på då att det ju spelar då mot försvaret vart också <laughs> <laughs> så, så, så god på träning Elena, de de så den jag har jag altså, sånn har kantså väldigt mycket värde i det. det är självklart bättre. Och det finns ju inget klubb i världen som att är dålig träningsucke
1: eller är dålig uppkörning. Alle är bättre tränat, alla tränar mer. Så när det en
2: tennis som gick in i en match och så att fan den knuckeln har varit så tung. var det förberett. Det är liksom Gudda, var du koncentrerad? Det har det inte fungerat i det hela. Det har varit likt. Men alltså
1: Lena Olsson, maraton, det är ju solid framårband. De vil uh, sørga för att det blir något mål. Eh uh, mittband med med Krokstad, som har varit väldigt morsom att se på. Han är en sånn, lokal gutt som, som ingen hadde forventninger til før sesongen, når vi da eller, så på. Eller midtveis i. Ja, eller midtveis i sesongen, ja. Eh, men virkelig slått til i, i det siste, og så har de faktisk to god stopper, og en solid keeper, synes jeg, selv om han gjorde en, en, en stygg feil mot brand. Så sentrallinja til Lillestom er jo det som vil sørge for at de ender rundt inn i plass. Men, vil, Jonas, vil, vil, han må jo
2: være en stopper etter hvitt hjerte.
1: Jag altså, var jo stor men mm. jag var jo egentligen mittstoppor. Eh det var ju vondt för pappa i det han uh, låg i graven og och fick med sig att Edda blev omskolad till mittstoppor och bynt att för verklig roll runt. Ja var ju ja, spiss skulle ju bli spiss. Men pappa gick ju på lucka för att jag skulle bli mittstoppor. Jag skulle ju score mål, jag skulle jo dribbla, jag skulle ju assistera, jag skulle jo være den kreativa kraften.
2: Var det något du vill själv eller var det tre? Nej, det var jo på grund av alla knäoperationerna ja.
1: så häv sandstör rönningen med rätt i i mittförsvar. Det var den måten å å på, av, av det enda sättet att få mig till att spela på för jag hade mist så pass mycket det jag hade så det var en sånn reducerat utgåva Jesspo som heter vart blev mittstoppor. Mm. Det var det.
0: Så Lillestrøm blir knopp nummer 17. Vi måste passa oss på att ikke ja. skrämma bort alla som håller med andra lag här, men vi har ju bland annat Ranheim och Christian Sund på högstvis tredje och fjärde plats. Varför har ikke det inte gått in?
1: Eh, Ranheim tog ju mycket poäng første halva eller sist säsong för det att de spelade på en åker och en kunskapsbana. De la om kunskapsen sitt och de miste de mycket av den fördelen. Ja, och så hade de tillägg miste viktiga brickor. Jag tror jag hade Ranheim Nest sist på, på mitt tabeltips, nå skal jeg ikke si at det blir så veldig mye mer treff enn en dette, men jeg hadde ikke så troa på Ranheim før årets sesong. Jeg synes det er et charmerende lag med masse morsomme spillere og, og personer, men det måtte komme en dag hvor de da også kom tilbake på sitt vante nivå. De hadde også da godt betalt på diverse statistikker fra i fjor. Kristiansund har det på fjerde. De kommer nok ikke på fjerde, men jeg synes jo igjen de er i ferd med å, å gjennomføre en god sesong, og måten de har bygd opp klubben sin på er jo imponerende, det er ikke all men de har et sterkt kollektiv som egentlig alltid er involvert i, i jevne ja, kamper.
2: Jeg er så fascinert av Kristiansund, det, det, det er sånn uh, eliteserien svar på Kong Midas, alltid tar i blir til gull altså, nå kommer Pellegrino der han, altså, Pellegrino har vært middelmådig i strømmen, og enda litt dårligere det i Lillestrøm da han var i, altså, i eliteserien og så er det, hva er det nå, to mål på to kamper? Eh uh, där Psyke var kan en sån enormt god stopper för han kom till Kristiansen i år så är nena elitens bästa.
1: Ja, Diop. Diop för fantastiskt gott alltså. Diop väldigt god på på mitten där. Ja. Mm. Var också gigantisk mot Manchester United men den kampen så ju inte där. Men de... det har ju skärp på sjätte och jag har ju har tror jag sett på på fjärde, femte. Vad vad är deras vad är om om det som har förgått där det sist år? Här kan ingenting om fotboll så
2: altså, har Vi, vi, vi kunde ju altså, vi har pratat om i dag vi kunde ju prata om Karl-Lefte men att han var i närheten av han har blitt utvist sist vi, vi, men vi var jo inne
3: om det at det er litt forskjellige linjer forskjellige mm. liger og mm. det er jo et veldig godt eksempel på det og, og det var jo også enkelte dommere som argumenterte at det var rødt kort den hånda i ansikte etter to minutter det er ikke noe melding
1: fra Kristoffer Vassbak Eier midt i ja. fotballekstra såpass lang tid trengte Lefferti for å bli vant til reglene i hos fotball ikke <laughs> sant altså de var ikke klar for å få han på
3: besøk Nei, nei altså, det beviser bare at vi har en helt helt annen linje enn, enn, enn en del andre ligaer. Men, men det er fascinerende med Sarsborg, hvordan de nå har rota rundt i, i år. Men det startet jo i fjor. De hadde jo fokus på Europa, gjorde det veldig bra der, men ja. de gjorde det ikke spesielt godt i, i ligaen. Andre og de trodde hadde de, de hadde, hadde kontroll? De trodde de hadde kontroll. Men jeg, eh, og så har de begynt å samle på fotballspillere.
2: Og så jeg hørte at jeg at de har 35 spillere på kontrakt per nå. Er det, er det riktig? Siste 12 måneder så har de hentet 26 man. Det er, det er sånn, sånn Parma-stil, hvor, hvor da 18 av de skal låne ut igjen, bare at de blir verden i, i Sarsborg, da. Eller så, er, sånn hvis, hvis vi skal, skal tilbake Sarsborg, til... Vi spiller jo for Sarsborg 08.
0: Hvis vi skal tilbake til amerikansk idrett, så er det sånn NFL tryouts, hvor du signer 124 spillere, hvor av 50 ska inn i den endelige troppen.
3: Men, men, men vad gjør, gjør det med en tropp, og vad gjør det med et lag? Spør, når, når du bytter... Ut, og du bytter ut og henter inn og øker størrelsen på staden på den måten man har gjort det i Sarsborg. Er det er greit at de forsøker å hente som er trenbare, som passer in i profilen og så videre. Men plutselig står det at hvis, hvis du spilte i Sarsborg 1. juli i fjor så hadde det kommet til
1: 26 nye man. Ja, det, det kan jo umulig være positivt, du må gå med navneskilt i garderoben hver mandag, for det er alltid noen nye som sitter i i hjørnet, og, og Salzburg også, da de virkelig var gode, så var det jo det, at de hadde ett solid kollektiv, det var kjente relationer, ok, alle hadde ikke spilt sammen så veldig lenge, men det var i hvert fall ett lag som passet inn i måten de ville spille fotball på. Så har de også gjort dette før da, med hell. Etter at de tappte for Rosemag i køppfinalen, så sa jo Bakker og Bernsten var enten så må vi bytte ut nesten hele stallen, eller så gidder vi ikke dette. Da har vi ikke troet på at dette er mulig. så Sånn er jo fotballen. Bernsten og Bakker har jo vært genierklært i en årrekke Og det är jo de som på mange måter har gjort at de fikk Europa-eventyret. At de har fått bygd den mm. tribunen, at de faktisk har ganske god økonomi. Men det som har foregått der uh, det siste året har jo vært... Uh, om ikke under en værkritikk, så har de i alle fall vært på et veldig mye lavere nivå enn det vi så på et, på et par år siden. Og det viser vel også da at dette som går på å spille logistik. det å drive fotballklubb, det har nok også en del med marginer og flaks å gjøre. Mange av de spillere som har kommet og som har slått til, har nok kommet dit ved en tilfeldighet. Berntsen jobber veldig hardt. Jeg har en spørsmålstyr i Lillestøm som også jobber veldig hardt. Lillestøm har vært flinke med å hente en del negrianere som de har fått brukt selv og så fått solgt for, for en god penge etter hvert. Det er, jo, sånn at du ofte får så fortjent, men jeg tror også det er mye flaks slash uflaks, og at det nå er i med å bikke litt over i, i uflaks da, i, i Salzburg. Mm.
0: Men hvis vi legger bort uh, Piro Pivos litt for å sette tabeltips,
1: uh, og så må jo glimt være det laget som gir oss alle håp om at det en dag skal være mulig å kjempe i
2: toppen igjen av norsk fotball. Titt oss for at man har gul og svarte direktør. Ja, titt oss for at man har gul og svarte direktør. Ja, ja.
0: ja det, det er sant. Um, tenk at det kan gå. Og, selv om man Nei, har gul og svarte Nei, altså ikke for oss da Men for andre som har gul og svarte og de, For
2: start om oss og Så kan det uh,
0: bremte inn meg i lys Hvis vi uh, trekker nesa godt ut av uh, rompehullet til Pyre og Pivo og Jesper Og heller gå på deg Hva er, uh, hva er de største positive og negative utenom Sersborg? Uh, Historien fra Elitserien så langt i 2019
1: uh, Borglimt er jo den den mest positive overraskelsen fordi at de spiller en nydlig fotball. Mm. De har gjort i kraft av lokale ung som publikum har en relasjon til. Altså det er sønner av tidligere storspillere og, og folk som, som virkelig har lyst til å med på den oppturen i Bordeglimt. Så har de truffet på importene sine. Lajoni, som har herja i Norge før, men som ingen trodde skulle være på den nivået. Sink og Nagel, som kommer in og, og leverer strålende kamper uansett hvordan som han spiller i. Og, og et par stoppere som som alla hade avskrivit som Fredrik har väl
2: inte som andra keeper så sånn, egentligen då han kom.
1: Ja, och Marius Lode som var ute med en dopingdom og som roterar runt när i Brynäs som alltid har varit uh, rask och god på enkla ting, så plötsligt ut som en schikkelig god uh, elitse stopp så borde inte är den stora uh, positiva överraskelsen. Vi skal plocka någon som har skuffat ut de SAPS så så ändå vi är ändå ju fort uh, med godset som mm. också har drivit klubb på en väldigt dårlig måte de siste årene, og som ikke er i nærheten av å lokalt eller nasjonalt, sånn som de en gang gjorde. For jeg synes jo godset var det var et av de verste stederne å komme, for du visste at okay, du kan gjerne skåre to mål, men Godse kommer til å skåre tre, for her kommer det så mange folk i angrep at det er umulig å håndtere. Og, og så var de, altså de var en morsom og fin gjeng, synes jeg, i, i de dager hvor i Deila styrte, og så var de slitt med å finne sig selv etter det, og, og egentlig ikke klart å møte kravene til supporterne, og til byen, og mm. til, til resten av fotballnoget. Det er forventning om at Godse skal underholde, men sånn som de fremstår nå, så er de jo ikke i nærheten på samme måte, og de også har på den store rød panikk-knappen nå i sommer. Masse signeringer inn, en ny trener. Altså litt på samme måte som Sarsborg gjør. De forstår at et nedrykk vil bety masse millioner i minus. Vi må prøve alt det vi kan. Jeg har jo Lars-Jørgen Salvesen der, som, som jeg kjenner godt fra før. Han har i alle fall skåret to mm. fine mål. Kanske kan han være de som skyter de til ny kontrakt, men godse må jo da selvfølgelig sammen med, med Sarsborg være mm. den store skuffelsen i årssesongen.
3: Tror du, tror du noen av dem klarer å redde plassen? Må, de må doble poeng for angsten for å komme seg ja. over 30 poeng. Og det er igjen på de kampene. Ja, eh, jeg tror et av dem kommer til å klare det. Hvem
1: som kommer til å klare det, det er veldig usikker på. Men Ranheim og Mjøndalen, eh, at det skal være mulig å ta igjen et av de lagene eh, for enten Godsell eller Salzburg, det tror fort det kan komme til å skje, samtidig så er det jo alltid sånn at vi sitter og venter på at, ok, de må jo snart begynne å ta poeng, gods og svartsbok, for de har på papir et, et bedre lag, samtidig så vil jo også Ranheim og Mjøndalen ta poeng så uh, det kommer til bli uh, høydramatisk i bunn jeg er glad for at uh, ikke start ligger der i år, for det å kjempe om å unngå nedrykk det vet også dere som ellers kan supporte oss han alltid gå fint, vet om det. det er jo det verste en ting å tape gullet vil jeg tro at føles kjipt, men, men, men det liksom å, å rykke ned etter en sånn jævn, tøff høst det må jo det tyngste for en support. Det
0: er jo da du var med første gangen, Espen. Det var i episode 5, tror jeg, i Stemmer. Pyro og Pivos uh, meget glatte barndom. Uh, det var en episode som handlet om Nøyrik, med deg og Henrik Harbo fra Stabøk Support. Stemmer. Mørk episode. Men det, var, det gikk bra det, for
3: oss, da. Det gikk bra for oss. Og, og, altså, jeg, er jo, jeg er jo gammel nok, jeg husker jo kvalheiken da i 90, hvor vi klarte oss så vidt ja. mot, mot brynet. Ja. Og, og den... Den lettelsen, den, den er tusen ganger deiligere enn å vinne et køppkult. Ja. Ja, ja, glem alt annet. Det å så vitt klare å redde plassen, det er... Ja, ja. Ja, jeg er helt enig. Samme følelse med start
1: Jerv for et par år siden. Tenk liksom å rykke ned for Grimstad. Uff. Jerv. Altså, det var sånn lag du bare spaserte over og vant 5-6 null mot for et par år siden. Så var det plutselig Jerv som kunne liksom bli Sørlandets stolthet. Den returkampen på Sør-Arena. Jeg skulle på kamp nekta jo å gå inn på kamp, bare satt hjemme og sjekket mobil med gjennom en rom, så så jeg liksom at Stad tok ledelsen, og så da de ledde, og kampen nærmest av slutten, så satte jeg meg i bilen og liksom vitt å kjøre nedover, og så var det da Alex Dejón, altså en midtstopper fra USA, mm. som aldri traff bypassning, aldri, han traff nesten ikke bare klarering engang, han var totalt ubrukelig med beina. Så var det han da som skåret målet og bare sendte startet himmels opp i krysset. Den følelsen der, det er jo ikke glede, det er jo bare lettelse. Det er bare, ok, vet du hva? Nå slapper jeg å lide mer.
2: Takk skal jeg faen med ham. Det var nydelig, så. Altså. Men, men husker jeg feil nå, eller er det i 30. serien under Molde Bodoglin på Moldestadion, er, er, er det riktig? Ja, ja. Mm. Altså, den, den sesongen her sånn, det er fortsatt, 10 matcher dit, da, eller 9, men uh, det kan bli en helt utrolig uh, altså, det kan jo bli tidens avslutning på på uh, norske litsere, i begge ender. Du må jo nesten til Molde en gang til hvis du skal koke <laughs> ja. den kampen her. Men det var synd for Bode Glimt, at Molde ikke kom seg inn i Europa. Antageligvis. For med en såpass mye bredere de har en Bode Glimt, så kan det nok være at det vil gi dem noen fordeler. Altså, de, de er jo bedre rustet for en, en litt sånn tøff høstesong uh, enn Bode Glimt det det har vært mye snakk om å bode og at noen av disse spillene kunne bli solgt. Når vi sitter her i dag, så begynner jo, det er dag, omtrent en del av de siste overgangssynene stenger, begynner jo selvsagt forbeholdet de spillene de har da. Um, så ja, kanskje, kanskje man skal mm. dratt i til å måle deg en uh, siste seriømme, bestemt <laughs> for å uh, mot uh, et i avslutningen. Ja, Svarsborg? Jeg
0: vet hva jeg målet og glemte ja. i siste runde, men det,
2: det kan bli ille nok. Lillestrøm og kan bli en uh, hvertfall fortalende omkvalikk.
0: Vi er, med, vi, er med, vi er ved vei sende, er det jeg prøver å si. Um, Espen, hvem rykker ned fra Elitserien?
3: Jeg tror Godse rykker ned, og så tror jeg Ranheim rykker ned, og så får vi se hvem som tar kvalikken.
0: Og vinner blir?
3: Jeg tror det Molde vinner. Espen? Ja, jeg støtter Espen 100% i det ja. han sier. Han er helt
1: rett? Ja, det gjenstår å si, men jeg tror det samme. Og Trym?
2: Jeg tror Sarsborg Lillestrøm går ned. Ballvik <laughs> øh, øh, vet jeg ikke, det spiller ikke så stor rolle. Ja, uh, for Lillestrøm går direkte ned. Ja, ja, det tror jeg sammen med Sarsborg. Uh, så bägge de har allröd det betyder fortsätter bägge har ryckat med i sista serunden. Ja, då får vi dra. Så där tog fortisk. Eh, ja, i Molde och hejar på Bodø/Glimt ser Mol som
1: rycker ner på en hårresning domavrölsar. Ja,
2: naturligtvis. Som enkelt kunde ha blockat av. Jag ska tikka, jag ska tikka nämligen det där. Sjukt mycket nu så har man varit akkurat nu. Ehm, nej, tror, Molde vinner. Jag synes uh, jeg synes Bodeglimt har vært et av de mest fascinerende launene jeg kan huske i Litseren på mange år, sånn som de har spilt i år, og det at de er så tro mot sin spillstil, og at særlig launene i har vært uh, utrolig sexy å se på, men, men jeg tror Molde har for mye dybdekvalitet, um, håper jeg dessverre. Um, så hvis det slår inn litt skader og sånne ting som de gjerne gjør mot slutten av sesongen, så tror jeg de er godt uh, rystet. Så jeg tror, jeg tror Molde vinner uh, Litseren. Ja en sånn på dette her nå. Morten. Ja, ikke, ikke for dig som er glad i måten. <laughs> ja, ikke
0: sant, det var det. Ja. Ja, ja. Men uh, uansett, Trim, for din uh, dommedagsprofeti på slutten, takk for att du var med likevel.
2: Mm. Takk, takk for at jeg fikk være med. Og hvem bruker
1: å få hos ligga
0: Ja, det gjør jo gutta dine. Ja. <laughs> uh, Deilig. Da får vi en ja. god avslutning på ja. episoden, sammen med Ålesund.
2: Ja. Har jeg rett i det, eller? Jeg har ikke sett på tabellen på en Jo, det, det, høres, det, høres, det høres greit ut for, for meg. Det høres veldig ut, det. Ja. Ja. Um, og det er jo egentlig jeg er jo bare for å ta det i kjapp jeg glad for at de kaller i Gåstein litt større laget her i Littserien jeg føler at nå at vi kanskje er litt for mange av de små da så um, få Start og Ålesund um, det virker riktig det har vært litt for mye sånn uh, litt mye rann her
0: sånn der, ja, da, ja, der, og noen
2: sånne skrem, skremselskreier fra Nessotra, Ulkisa og sånne lag som egentlig har noe særlig following da med alle respekt til de klubbene nei
0: Jag på åter igen här Trym. Tack för
2: du var med. Jo, tack för att jag fick vara med.
0: Jesper Nordmark, eh, tack för att du var med.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Och tack för att du tog eh, köreturen fra Kona som du er i färd med att byta ut och så vidare. Jag kommer igen och lämna ja, åt önsken. Ja. ja, det kommer til å bli flere dator ja, rettet, det bli fler passande då. Det var bra. Ehm um, jag skulle säga si ett litet ja uh, för mer av Trym. Mm. Hör på LSK-podden har mottak». Mm. For mer av Espen, uh, hyr ham til konsulenttjenestene han uh, driver med. Og få mer av Jesper, se på TV2 uh, fotballkamper og fotballsendinger.
2: <laughs> Jeg føler at siste endte kanskje drar litt på den. Ja.
0: Jeg vil også takke alle som har besøkt uh, denne internasjonale nettsiden som Trymmen satt opp, uh, pyropivo.com, og spesielt til dere som har bestilt uh, merch derfra. Uh, fredag neste uke, fredag den 13. Så kommer vi tilbake til Bergen Offentlig Bibliotek, og jeg håper ikke at dere er lei av oss der borte, fordi nå har vi en extremt god gjest, tror jeg. Selve fotballagenten, Knut Høybråten, har meldt sin ankomst for å fortelle skrøner og, og for å jasse med det fremmøtet. Eh, det er det sammen med meg, som heter Morten Galvåsen. Vi er pyropyrofod på Twitter og Instagram, og snart begynner Europa League.